0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio, eu sou o Dmitry Cosma e hoje eu trouxe aqui o Guilherme Diniz para a gente conversar sobre ateísmo, é um assunto espinhoso, muita gente é, é, fica com muitos dedos né, para falar sobre isso, né? mas eu acho que a gente precisa, acho que é importante a gente conversar sobre o assunto. Guilherme, fala um pouco sobre você, como surgiu a ideia de fazer o, o programa com você também, né? fala um pouquinho.
1: Tudo certo, Dimitri. bom, primeiro prazer aí muito obrigado por, por me receber uh, dar a chance de falar sobre essa questão como você disse acho que é um tema espinhoso um tema delicado até porque é um tema que está em pauta né hoje em dia uh, acho que a gente tem em geral percebido que muitas discussões para além do da questão estrita e direta né, da religião tão girando em torno né, ou envolvem essa reflexão Uh, uh, você sabe, Dmitry, que para mim é, é eu tenho uma história curiosa assim, com essa coisa da, da religião, até é engraçado. Você sabe que eu, quando eu era bem, bem pequeno, assim, criança mesmo, tinha, era, uns 6, anos, né, se você perguntasse, né, a pessoa perguntava para mim o que eu queria ser quando eu crescesse, eu queria ser papa. Eu não queria ser padre, né? eu queria ser papa, eu já queria ir direto. Pensei, pro... Pensar grande.
2: Né?
1: <risos> então eu queria para o topo, já era a época, né? De que o... você deve lembrar, né? Foi mais ou menos a época que o João Paulo II veio, né? O, o Papa ah... é pop, né? É, então. Era, era pop, uma... mais ainda, uma... inclusive. Era muito pop, né? Teve pois uma promoção é. enorme, né? Na época que ele veio aqui para o Brasil, né? foi uma comoção enorme, tá? acho que deu uma mexida comigo, <risos> uh, e eu, né, nessa época, bom, toda criança tem as coisas meio de fases, né, tem a fase que gosta muito de uma coisa, muito de outra, eu tinha essa fixação com santos, com religião, sabia todas as histórias, todos os nomes, eu gostava muito de brincar, né, eu pegava imagem de Santo, assim, tudo os né, cavaleiros medievais, que iam para os cruzados com escudo, com espada. não, oh, um... um action
0: figure, né? Era era um...
1: Action figure da época, assim eu adorava brincar com ele, ganhava de, de aniversário, <risos> e tal, Eram meus brinquedos. Eu, não, enfim, tinha essa coisa, gostava muito disso, né? E fui crescendo com com isso, né? N não cresci numa família especificamente muito religiosa não tive essa influência uma família né, católica mediana normal uh, não me influenciaram fui uh, me envolvi com isso por vontade né, uh, fui né, catequizado comunguei crismei depois tudo por interesse próprio por interesse próprio por interesse próprio o por acha? pura na né, livre espontânea vontade eu um parente só tá
0: eu fui também eu fui acho que eu fui Crisma, qual que é a diferença? Tem um a, 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 da
1: óssea? É, o primeiro, primeiro você faz a catequese, e primeira comunhão. É, primeira a crisma comunhão. é depois. É, é. Eu, fi, eu fiz a primeira comunhão por, por uhum. livre e espontânea pressão lá. Também. Ah, não, tá. Você então foi por pressão.
0: Por pressão. E, inclusive, eu, eu, o que eu gostei, só, só para te conto, contar interessante essa história, oh. o, que, o que eu gostei é que eu fiquei de recuperação na prova oh, oh. de primeira comunhão. Acho que aí começou um pouco minha revolta, né? vou ser sincero.
1: Nossa, eu não sabia nem
0: que existia isso. <risos> Porque eu não decorei direito lá ó, a reza, você tinha que decorar Entendi. certinho. Então eu decorei fiquei em recuperação. Aí já... Ficou de
1: recuperação. <risos> <risos> pois é, não, então, eu... eu não, eu é o contrário, assim, eu gostava muito, eu lia, né? enfim, na hum. época já lia a Bíblia, lia as histórias e tal. Era, né, assim, levava muito a sério mesmo mas né, justamente um pouco nesse período aí de fim da adolescência, né, fim do ensino médio, é que comecei, né, enfim, começaram a surgir questões, claro, né, um pouco natural até que pela, uh, né, com a idade vai desenvolvendo espírito crítico, vai né, uh, chegando um pouco um certo amadurecimento. Uh, e com, né, uh, com 18 anos eu comecei o curso de filosofia, comecei a cursar filosofia na USP e aí sim o contato né uh, com uh, com a filosofia com os pensadores e tal aí é que começou a eu comecei a indagar essa questão por outras vias né uh, justamente pelas vias da filosofia do, do pensamento mesmo e aí é que eu fui mudando né, a, a minha visão sobre esse assunto né. uh, depois mas né, já tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho pesquisado aí a obra do Marquês de Sade. Né? Uh, esse, sim, é um autor do século XVIII, que é um dos expoentes do pensamento ateu, não, um ateu radicalíssimo. <risos> e, enfim, aí, é, assim, um dos, das é, inclusive, inclusive,
0: você tem uma dissertação de mestrado né, sobre, sobre o tema. Né? Isso, é, foi recentemente
1: publicada né, pela editora Dialética, essas doces ações que vós chamais de crimes, né? Uh, saiu aí esses dias.
0: Né? Inclusive, uh, ó, jabá aqui, fazendo jabá, o link tá aqui no post também, pessoal.
1: Perfeito. É isso mesmo, né? É, é isso. Agora tô estudando também o um doutorado, um autor que eu venho investigando aí.
0: Muito bom. Bom... Deixa eu deixa só fazer a, a, dar os recados aqui antes da gente soltar o papo, né? Isso foi, foi, essa foi, foi a introdução aqui da nossa conversa, mas vamos, vamos dar os recados rapidinho aqui, depois a gente desembesta aqui sem freio. É, já começa no programa... Já, uau, hoje vocês estão vendo que o programa promete, hein, pessoal? Prometem, hoje estamos mexendo em vespero aqui, hein? Então. Então, já dá o like logo no, come no começo do programa, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, né? porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta do conteúdo que a gente faz. A gente está disponível também, além de no YouTube.com/DmitriCosmo, a gente está disponível em áudio no Spotify, Apple, Amazon Music, etc. Então, segue a gente, escuta a gente onde você, pre você preferir, tá? Uh, também estamos disponíveis no dimitricosma.com. Você vai encontrar além do podcast outros trabalhos meus: filmes, games, artes, etc. E. Um dos recados mais importantes aqui, se você considera a possibilidade, se você gosta do conteúdo que a gente faz, se você consideraria a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Um cafezinho por mês ajuda a gente a continuar aqui, sem rabo preso, fazendo pautas, tocando na ferida aqui. É, é, esse é o, o conceito do sem freio, é tocar na ferida. Então, se você gosta desse conteúdo, que é, é, é muito... É, é muito difícil atingir grandes massas, né? A gente faz um conteúdo aqui que a gente gosta e que a gente acha importante fazer. Então, se você quer que a gente continue produzindo, considera essa possibilidade, clique no botão Seja Membro e dá uma olhada lá nas possibilidades. E, além disso, como extra, além disso, você vai receber um monte de conteúdo adicional, né? Você vai receber umas curtas metragens make-offs, documentários, um monte de coisa, imediatamente, se você se torna membro, você já recebe e esse conteúdo vai ser adicionado é, sempre, assim, periodicamente, né? Então, considera essa possibilidade também. Bom, é, bom, aproveitando fazendo o jabá de novo do Guilherme, né, o livro do Guilherme está aqui na descrição. Como é, que é o nome do livro mesmo, Guilherme? Fala um pouquinho. Essas deles.
1: doces ações que vós chamais de crimes. Né? Um trechinho, uma citação de um poema do Sade. Né? Bacana. Estigante tá aqui, é isso. Está aqui né? na
0: descrição também. Você vem aqui você dá uma olhada. Eu recomendo fortemente também. Bem, bem bacana. É, a gente até vai falar de alguma, falar também um pouco, talvez, de literatura também, algumas indicações para o pessoal que quer se aprofundar também no assunto. Acho que pode uhum. ser interessante. Vou até anotar aqui na minha pauta para não esquecer. É... Bom, de todos os, os jabás feitos aqui, vamos embora para a nossa conversa. É... Bom, então você estava comentando, né? Aí você começou a ter essa, a, 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 a ter uma visão de mundo um pouco mais ampla, né? É, além dos dogmas, vamos dizer assim, né? Você sofreu muito, muita represária, assim, muito assim. Quando que você se assumiu mesmo, né? Se assumiu claramente, assim. Como é que foi?
1: É, é foi um processo gradual, assim, né, Dimitri, Até uh, eu chegar à conclusão, né? É, eu, eu acho que pessoalmente, né, como eu disse. Eu, eu, Sou de uma família que não é uh, muito fortemente né, católica, família moderada. Então, uh, por sorte, eu não precisei passar por represálias muito, muito intensas né, uh, do ponto de vista familiar. A gente sabe, né, uh, a gente percebe nos meios que a gente passa, né, uh, nos ambientes que a gente circula, que uh, a maioria uh, uh, das pessoas é... Uh, Cristã, né, aqui no Brasil, e a gente sabe né, enfim, que o, tem crescido né, uma certa forma específica de adesão, né, um certo tipo de, de ligação mesmo com o cristianismo que é menos aberto né, a, a esse tipo de relação diferente com a religião, né, ou não relação com a religião, né, que é o ateísmo. Então, eu acho que muitas vezes a gente, né, pelo menos eu, como ateu, dificilmente toco nesse assunto, falo desse assunto, menciono. Né? Não, não sou né, a, não sou a pessoa que escondo né, a minha minha convicção ou falta dela. Né? Eu, pelo menos não sinto essa necessidade ainda, no dado o momento aí que a gente vive na sociedade, mas também não saio por aí abertamente espalhando essa convicção. O que, se a gente parar para pensar, já é algo bem assimétrico né? comparado com pessoas de, de fé, né? de qualquer fé, que fazem o contrário. Né? Você pega um ônibus, tem um pastor pregando. Né? Uma igreja evangélica faz cultos né? que varam a madrugada altíssimo. Né? Quem é ateu normalmente fica na sua, guarda para si essa convicção porque percebe que é, no mínimo, inconveniente né, falar por aí sobre isso. Então, a gente, né, assim, não existe repressão, não existe proibição, cerceamento, mas também a gente não está numa posição de perfeita simetria e igualdade né, em termos da, da aceitação uh, dessas duas posturas. Né. É, você, então, eu você vou é... até é, acordar
0: que você falou assim, que não existe perseguição, eu, eu acho que existe, só que é velada. né é. é. Na verdade, é, então, existe quer...
1: oficialmente. Né? Nem pode existir, mas é, é velado. É, não, poder não pode, né? mas realmente... E assim, é isso, né? não existe com um ateísmo, mas a, a gente vê notícias, né? por exemplo, traficantes de Cristo invadindo terreiros, né? uh, mandando a, a ponta da, na ponta da arma pais de santos destruírem imagens de culto. A gente viu é. essas notícias circulando. Quer dizer... Uh, então, assim, não, não existe perseguição, não existe né, violência contra os ateus, mas também não é como se existisse liberdade religiosa a ponto. Né? Uh, infelizmente, a gente sabe que, que a situação é muito mais uh, delicada né, do que isso. Uh... Oi, ó, vou te dar um
0: exemplo prático aqui. Tá? Eu vou, vou colocar no link aqui uma matéria que o título é, é ateu, As pessoas consideram ateus menos confiáveis que estupradores numa pesquisa feita. Ah, então. então, assim, é, é, a gente vê que a coisa, assim, tem muito tem muito para evoluir, né? Tem é. muito para o pessoal aprender e, 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 principalmente, aprender respeito, né? Independente é. de qualquer
1: coisa. Não, e é preocupante, né, Dmitry? Porque, você imagina, isso daí tem impactos práticos na vida da pessoa. Você vai numa entrevista de emprego, você vai dizer que você é ateu, sabendo que confia menos num ateu do que num estuprador? Exatamente. Né? No seu local de trabalho, né? também. Né? Se a gente vê as notícias, é, né? locais de trabalho que fazem as pessoas rezarem antes, depois do emprego. Bom, estão propondo até de fazer reza no Supremo. Né? Pois é. Estão fazendo continuam...
0: já, né? tem, tem uns vídeos aí
1: circulando, é. fazendo já. É, é, então os ministros ensinam reza, mas né? advogado, pessoas né? querendo fazer ou querendo institucionalizar isso. É. É, quer dizer, isso tem impacto prático na vida da pessoa. Né? Como é que a gente vai admitir por aí ou falar por aí que a gente é ou não? Né? Não é nem questão de proselitismo, né? é questão realmente simplesmente de, digamos assim, professar né? a, a, a falta de, convic de convicção. Se, se existe esse tipo de percepção. Né? É muito, muito delicado isso. Né? É, por, é, por isso, assim, é, esse é um dos, dos motivos principais aqui que a gente está
0: fazendo esse programa aqui, uhum. é para conversar sobre o tema, para as pessoas é, é, as pessoas aprenderem, para a, as pessoas entenderem, acho que é melhor, a única é. palavra que existe é essa. Né? E, e abrirem a cabeça mesmo. Né? O, é. Vamos falar um pouco assim, o... o a gente não vai nem entrar aqui... Bom, não sei se a gente vai entrar. Talvez entre também, né?
1: Podemos entrar.
0: Esse programa aqui a gente tem que pisar em ovos. É difícil. Me ajuda aí, porque eu estou pisando em ovos. Aqui.
1: Não, mas vamos sem freios.
0: Pois é. Uh, mas assim, né? Eu, eu sempre falo... Eu, eu, as pessoas me perguntam assim, ah, o que você que é e tal... Eu nunca falo claramente, porque assim... Hum. Uh, Pessoalmente, eu vou ser sincero, pessoalmente eu acho que não faz. Eles perguntam assim, o que, que você acredita? Pessoalmente, eu acho que tanto faz o que você acredita. T Absolutamente tanto faz. Porque eu sempre falo isso, vê o que você. Que vê se você concorda comigo, tá? Eu, a, a palavra acreditar é a palavra mais vazia que existe no, no dicionário, ela não serve para nada. Ela foi criada porque é a única forma de manipulação. Hum. Na minha concepção, acho que é isso. O que, que você acha disso? Eu não sei se eu expliquei direito ou se eu estou viajando.
1: Acho que eu entendo o que você quer dizer, Dmitry. De fato, né? É... é isso. A crença pela crença né? em si, é... é como você disse, né? a crença é indiferente. Né? Ok, eu acredito, né? é isso, é mais ou menos indiferente o conteúdo né? da proposição na qual eu acredito. Eu acho que o que tem diferença né? é são os caminhos, digamos assim, que nos levam né, a chegar numa crença ou numa descrença. Né? Uh, eu acho que é isso que alguns dos autores, né, talvez alguns dos primeiros autores que começaram a refletir né, e, e ser muito críticos da religião uh, vão colocar, né, como, por exemplo, o próprio Marquês de Sade, um Nietzsche, depois dele, né, no século XIX, que é perceber assim, quais são os, os fatores, os elementos que levam as pessoas a acreditar, né? e perceber que esses fatores talvez não sejam fatores intelectuais, né? ah, tem um raciocínio, né? ah, uma série de, de percepções e depois né, que vão ser relacionadas logicamente, mas sim fatores morais, né? tem medo, ah, tem ah, o peso da tradição, né? tem o receio de ser excluído de grupos, né, que são fatores morais negativos. Né? A, a, crença não pega, né, a crença religiosa não pega a gente pelo que a gente tem de forte, de positivo, de, de, né, de bom. Ela pega a gente pelo que a gente tem de fraco, de moralmente mais negativo. Né? Então acho que é isso. O conteúdo da crença em si talvez não seja tanto o ponto importante, mas que essa crença ela mobiliza... Né, aspectos morais diferentes, né? E é claro, depois quando ela se institucionaliza, essas instituições vão capitalizar sobre isso, né? Então vão ter instituições que reforçam esse medo, que reforçam esse autoritarismo, né? que reforçam uh, né? essa nossa necessidade gregária de estar junto, de ter um suporte social, uh, né? Enfim, acho que talvez vá um pouco por esse lado, né? Eu acho que isso é preocupante. É. É, é,
0: é essa coisa né que você tava falando, o que leva a pessoa a acreditar? Na verdade, são fa mais fatores externos do que internos, né? É. É, a influência da família. Eu, por exemplo, eu, quando eu era pequeno, eu ia para a igreja por causa da, da minha avó me levava, uhum. né? E ela contava, eu já contei aqui no podcast, não, não vou contar de novo essa história, mas ela me contava lá que se você... A hóstia, você tinha que tratar ela com todo o respeito, porque ela contava a história de um cara lá muito mal que mordeu a hóstia e começou a jorrar sangue, né? Parecia que sendo do que o Bill, jorrando sangue da na... outra. E ela uhum. me contava aquilo, uhum. e a criancinha com a olho arregalado, claro. né? era uma história de terror que eu tava ouvindo, né? E, é. e você vai fazer o quê? Um adulto te contando? Uhum. Um adulto Como que você, você confia.
1: Vai Não, e que você é.
0: confia, né? Aham. Uhum qualquer coisa que um, um adulto minha, minha avó meu, meu meus pais me contariam eu vou, vou confiar entendeu e
1: é. eu acho que é essa bola de neve né o que, que você acha é. não com certeza com certeza né eu acho que assim, é, é, é isso o conteúdo ensinar né? ah, não pode morder a osso tá bom né essa ideia em si parece uma ideia tão uh, né tão inofensiva mas de certa maneira isso ensina a gente né ou ensina a criança que existem, digamos assim, efeitos sem causa, né? De que um pedaço de pão pode sangrar na, na, na nossa boca, ou que a gente pode ser punido de uma maneira muito desproporcional, sem uma razão aparente, por um ato muito pequeno, né? eu, eu acho que a gente acaba fazendo, né? De maneira muito sutil, essas associações, né? e, e, e carrega esse tipo de coisa para mim Isso é, né? O pensamento religioso. Muito mais do que essas pequenas regras dogmáticas, né? São essas estruturas de pensamento muito maiores que depois a gente vê adultos reproduzindo. Né? Ah, então, é, é isso, né? Enfim, tem que ir para a igreja todo domingo, senão, tem que dar dinheiro para o pastor, senão alguma coisa ruim vai acontecer, ou se você der alguma coisa boa, vai acontecer. É um efeito sem causa. Como é que o dinheiro que você dá para o pastor depois vira mais dinheiro para você? Não tem nenhum nexo causal. É, é, é aquela, mas, coisa, né? é aquela é. coisa
0: da criancinha que pisa no no no, na, no chão lá como é que é na calçada ela tem que pisar na cor específica senão o mundo
1: é. vai explodir é assim. exatamente é. É, 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 então só que é, é isso é o pensamento que para a criança é lúdico né só que levado a sério né ah, que parece que vai ter um efeito real é, é é isso né enfim depois adultos acabam levando isso a sério e achando que, que essas coisas são estruturas que regem o mundo de verdade né que podem ter consequências sérias né? Enfim, primeiro que é lamentável que algumas pessoas de fato façam isso. Segundo, que o problema grave é que tem pessoas que depois fazem isso e influenciam nas nossas vidas, né? Por exemplo, através do voto delas, ou sei lá, não impondo restrições religiosas delas para nós, esse tipo de coisa. Né?
0: Pois é. Em cima disso que você falou, é, o Dawkins tem uma teoria, uma teoria dele. O que, que você acha do Dawkins antes, antes de eu falar a teoria dele? <risos>
1: Eu, eu acho que ele é um autor importante, né, pelo, pelo impacto que ele tem, né, pelo trabalho, assim, é, em primeiro lugar é isso, ele é um autor de, de difusão científica, né, ele é um de, a gente tem autores que são os grandes pensadores, os cientistas, aqueles que fazem verdadeiras né, descobertas, revoluções, e tem autores de difusão que tem esse papel de espalhar, né, através de uma simplificação, de, um, de um, uma linguagem mais didática, espalhar a ciência, né cada um tem o seu, o seu lugar né, nesse ecossistema do saber. Eu acho que o Dawkins ocupa mais o segundo lugar. Né? Também não acho que ele seja um grande <risos> gênio do, do conhecimento né, biológico, científico. Não, mas é mais,
0: eu... é mais pela
1: popularização, assim, né? É, é, exatamente. Parece que ele tem mais esse trabalho de um divulgador. Eu acho que ele é importante nesse sentido. Eu, pessoalmente, assim... É uma minha impressão pessoal, acho que o estilo dele não, não me agrada muito, acho que ele é, às vezes, muito professoral, muito dogmático, é, acho que assim, um pouco, eu já vi algumas pessoas falando, tendo essa impressão assim, ah, os ateus tem muito um sentimento de superioridade, ou de arrogância e tal, eu acho que ele talvez seja um pouco responsável por essa imagem, uhum. porque realmente os escritos dele dão essa ideia, por é isso para mim, quando eu leio, né? É, e é verdade, a gente pode depois até entrar
0: tipo, mais nesse assunto mesmo, porque é, é, é interessante, é um, é um argumento que usam muito, né? É. É, agora, o que eu ia falar é o seguinte, a gente, em cima disso você falou, né? De, de, uh -huh. do, do, da criança e tal. Ele diz que, para ele, criança na religião, você levar uma criança para religião pra, deveria ser considerado abuso infantil, deveria ser considerado crime. É. E aí?
1: É Já começamos bem Sim. É polêmico, é controverso é, polêmico. Né? É, é, eu acho que assim, juridicamente falando né? Realisticamente falando, é claro que né, Esse enquadramento é difícil né, de fazer Mas, de fato, eu entendo que De um ponto de vista moral, isso é grave, né? Porque, como você disse desse exemplo, né? Claro que a minha avó também me levava para a igreja. Né? Uh, é claro que essas pessoas não fazem isso com nenhum, de, pelo contrário, né? Não fazem isso com nenhuma maldade, muito pelo contrário. Né? Não, fazem com isso certeza. com toda a boa vontade do mundo. Sim. Porque tem a plena convicção de que isso é válido. Não, e para ela, é... eu acredito, espero que para
0: ela, que Sim, essa história claro. que ela me contou do que saía sangue, ela acreditava é isso. É
1: verdadeira. Ela achava que É, exatamente. Não, é. Assim, não há dúvida disso, né? É, mas eu concordo que de fato assim é, é complicado é grave né quer dizer que, que ferramentas né de uma criança tem psicologicamente intelectualmente para avaliar isso né para poder né como você disse, criança né poxa vida minha avó que é uma figura que eu respeito que eu amo que tem autoridade chega e me diz uma coisa dessa como é que eu avalio como uh, eu vou dizer, poxa vida, eu acho que é certo Eu acho que não é certo uhum. Eu acho eu quero fazer, eu não quero fazer né? uh, Eu gosto, não gosto E a gente sabe que assim É, é isso, né? a gente depois por, por, Na verdade, por acasos da vida né? Eu fui parar no curso de filosofia Por um completo acaso Li alguns autores que me levaram A pensar criticamente Que depois me fizeram questionar o que eu tinha lido Quantas pessoas que por outras casualidades da vida Nunca vão ser levadas a questionar nunca vão ser levadas a pensar, e sabe-se lá os danos que isso tem para a vida delas, né, vão viver uma vida privadas de, uh, né, várias privadas voluntariamente de várias coisas que elas poderiam, gostariam de fazer, né, uh, porque herdaram, né, preconceitos, dogmas, crenças na infância no momento em que elas não puderam questionar e depois não tiveram mais a chance de questionar, né. Sim. Então, eu, realmente, eu acho que... Você já está lá
0: no meio, né? Não tem mais como ser, não tem mais chance. Já, todo o seu círculo de amizade já é aquele, Sim. né? Você já está, você vai indo.
1: É, né? é, tem, uma, tem esse aspecto social mesmo. Tanto que é, é fato que... Né, é só observar, tem muitas igrejas que, de fato, vão colocar isso. Você não pode ter amigos que eles dizem do mundo, né? Do uh, mundo. Do mundo profano, é claro, né? Você cria essa... Isso que, eles chamam, né, que se chama câmara de eco, né? Você uhum. se põe num ambiente em que você só escuta ideias iguais, só fala com pessoas que pensam igual, só vê o, o mesmo pensamento. É, é natural que esse efeito de perspectiva te faça parecer aquilo como uma verdade muito absoluta, muito certa, né? Sim. Não tem como você ver que aquilo é falso. Uh, né? Imagina como isso se, se sedimenta né? na mente de alguém que está se formando ainda. Né? É, eu acho que assim, é realmente pegar uma pessoa num momento indefeso, né? Sim. Com a criança e mesmo com o adulto. Né? Quantas pessoas que não entram para essas igrejas em situações que estão com tragédias na família, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, divórcio, estão passando por problemas pessoais, com alcoolismo, com doença? A estrutura da coisa é feita para pegar a pessoa no momento de vulnerabilidade, né? de fraqueza. Eu acho que tem uma coisa. Moralmente muito grave nisso, né? É, eu, eu sinceramente eu, eu concordo
0: também com isso. Eu é. acho que se doutrinar uma criança, você deixa, a criança, beleza, a criança que, que deixa, quer escolher uma religião, te, te, chega mais seja maior de idade, aí você tem a liberdade de é. escolher. né Pode escolher o que cada um faz o que quiser da vida. agora não doutrine uma criança não não, não é. faça esse para mim eu eu Desculpa, mas eu também considero isso um crime eu,
1: eu considero é. um, um crime é. É, você vê mesmo mesmo né o cristianismo durante muito tempo foi assim né? você por exemplo Agostinho né que é um pensador um filósofo cristão importante ele né uh, virou cristão mais tarde na vida ele uh, nas confissões que é um livro bem conhecido dele a história dele passando por várias religiões, porque ele tinha uma inquietação filosófica sobre uh, a essência do bem e do mal, a origem do mundo, ele tinha uma, uma dúvida que era filosófica e procurando a resposta para isso, em algum momento concluiu, olha, acho que o cristianismo dá respostas para uma inquietação filosófica, quando adulto se converteu, se fez batizar, depois virou bispo, etc. Legal, né? Enfim, eu acho que é muito mais razoável isso. Né? Sim. Ele, por uma via racional, de indagação, de, de questionamento, chegou a essa conclusão. Tudo bem, a, né? Racional, racional. É, é, bom, enfim, das razões dele, né? A razão é. dele, tudo bem. Como... É, 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 enfim. Mas é isso, dá para debater, né? dá para discutir. Tanto que o Agostinho depois manteve correspondência com, vários outros, com várias outras pessoas que ele foi conhecendo na trajetória dele, que eram pagãos. Continuou discutindo, debatendo, né? não se isolou. Uh, é. né? Conseguiu manter é, esse eu,
0: Esses que estão abertos ainda à discussão, eu acho, eu, eu acho legal isso. Eu acho, eu acho é. bacana. Ele está lá, mas ele pode abrir, pode mudar de ideia.
1: Né? Eu acho que é. está tudo na vida, né? Todo mundo. Exatamente. Eu acho que é, que é isso, né? Eu acho que é isso que distingue, de certa maneira, o ateísmo de qualquer religião. É porque o ateísmo não é uma posição dogmática. O ateísmo não é a crença em nada. Pelo contrário, o ateísmo é uma posição negativa, né? É não acreditar. Mudar, né? descobrir, se descobre algo novo, surge um novo dado, acontece alguma coisa. Como qualquer conhecimento, ele é sujeito à revisão, à mudança, à alteração, né? É diferente da fé, que não responde diretamente a nenhum dado empírico, né? e há nenhum nenhum raciocínio específico ela depende só da fé né? do, do achismo né eu prefiro usar o achismo como tema é. <risos> também é, um, é uma palavra boa para descrever
0: é, é agora o, o ateísmo vamos, vamos explicar etimologicamente aqui a coisa o ateísmo uhum. é, é a negação né também te, é. temos o, o agnosticismo que é o, o cima do muro, lá, vamos dizer, popularmente é. falando, que é. pode ser ou pode não ser, e está aberto as opções. O, o ateísmo já nega de cara, como você falou, se provar o contrário. Explica um pouco aí, é. mano.
1: É, uh, ateísmo né, e agnosticismo, os dois têm essa mesma marca né, etimológica, como você colocou, que é a partícula A, negação. Né? O agnosticismo tem esse radical né, do gnose, quer dizer, conhecimento. Né, nega que se conheça algo acerca de Deus. Não sabemos, não dá para formar nenhuma é, opinião ou posição a respeito. Né. O ateísmo nega né, a existência. Olha, até onde sabemos, até onde conhecemos, tudo indica que não existe, que não há Deus. O né. ah, eu acho que Até a, a, se provar a... ao contrário. Né? É, exatamente. Eu acho que a ideia né, é que, é desse mesmo do ponto de vista da história, né, da formação uh, do ateísmo, nas suas formulações mais modernas, né, da, man da maneira como a gente conhece ele hoje, ele é formado justamente por essas indagações filosóficas e científicas né, uh, sobre a religião. Então, durante muito tempo, né, principalmente ali na Idade Média, tinha um conhecimento religioso que era uh, socialmente sustentado uh, pelas estruturas políticas da igreja e que era tido como um cânon. Né? Aquilo ali era mais ou menos indiscutível. Tinha filosofia, tinha ciência, mas a, a ciência e a filosofia eram pautadas nessa, nesse conhecimento religioso. Precisavam né? provar ou partiam, né, assumindo como certo, o que era revelado pela religião.
2: Sim.
1: No século 17, 18, com o iluminismo, a coisa inverte. Né? Os, os artigos de fé, os dogmas da religião vão ser questionados também pela razão. O ateísmo, me parece, então é, é mais bom. O que tudo que não é provado como existente, como real, a gente toma como inexistente na nossa vida mesmo. Se ninguém provou. Uh, que existem, né? enfim, unicórnios, duendes, seres imaginários, a gente age como eles não existindo. Né? Se algum dia alguém provar que eles existem, tá bom, a gente vai mudar né? nossos modos de ser, de agir em relação a isso. É natural, a gente fez isso já várias vezes com várias coisas. né? Uh, enquanto a gente não sabia da das leis da gravidade, a gente não levava elas em consideração nos cálculos físicos, matemáticos, astronômicos. Depois que se descobriu, isso possibilitou várias coisas do ponto de vista da ciência. A gente passou a levar isso em consideração. Né? Enquanto não se conhecia sei lá, né, as leis da relatividade de Einstein, isso não era considerado no saber científico. Depois que se soube, né, passou a considerar. O ateísmo, acho que está na mesma coisa. Né? Enquanto Sim. não conhece, é, né, considera-se que não existe. Depois que se conhece, vai se adequar ao conhecimento para dar conta dessa descoberta, né? É, eu não
0: lembro quem fala isso, né? Que o, o, o ateu, ele, ele, é, ele, é, ele é um Deus mais ateu do que o, o crente. Ele é só mais um, um Deus é. a mais ateu do que o crente, né? Que... Exatamente. Essa
1: frase é muito boa.
0: Não sei se é exatamente é porque... essa, essa frase, mas é, é mais ou menos é. essa ideia.
1: É, mas é fato, né? Todo, todo mundo que crê é ateus com Deus dos outros, né? É. Quem acredita, enfim, né, em Jeová é ateu com zeus, com, com todo o panteão grego, né? É, é ateu, com, enfim, é isso, com todas as outras religiões, né? Sem dúvida. É, é, eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que diz: ah, eu não entendo, né? Como que alguém consegue não acreditar? Eu não entendo como alguém consegue ser cético dessa maneira. Mas é claro que entende. <risos> é claro que ninguém acredita em todos os deuses que existem, né? Mas, ah, é. que já, não não que tem que já diferença, que
0: é isso que a pessoa precisava entender. Assim, não, não tem diferença. Você não acreditar em Zeus ou não acreditar em, sei lá, em Tupã, enfim, uhum. Qual é, não, não tem diferença. Né? É. Absolutamente. Exatamente. Aí vamos lá. Ah, outra coisa. Eu vou hoje aqui com o Guilherme, eu vou eu, às vezes eu vou fazer um papel aqui de advogado do diabo. Aqui. Eu vou, eu tenho uma lista aqui de perguntas a se fazerem, tá? Legal. Tentando, tentando ver de daqui a pouco o que a gente vai fazer daqui a pouco. Só para fazer um teaser aqui, pessoal. É, vamos, vamos é, perguntas a se fazer a um ateu. Então vamos daqui a pouco a gente vai ver. Mas o, o que eu ia falar é o seguinte. Uh, a Bíblia, eles usam a Bíblia como... Ah, não, mas a minha é a verdade certa porque a Bíblia está dizendo o meu Deus é o certo. Uhum. Sempre o argumento usado é assim. O meu Deus é o certo porque a Bíblia diz. Uhum. Três pontinhos. Já invalida um pouco o, o pensamento, né? Nesse momento. Por, é. A justificativa, na verdade. Invalida um pouco, né? O que, que você acha? É, não,
1: Absolutamente, né? É, tem uma, a, a circularidade desse raciocínio é, é evidente. Né? Quer dizer, a, a Bíblia é certa por quê? Porque Deus revelou. Né? E como é que eu sei que Deus que revelou a Bíblia? Porque está dito na própria Bíblia. Né? A, a circularidade desse argumento é, é óbvia. Né? É, a, a validade da Bíblia está na própria Bíblia. Né? É, não, não tem como. Né? Isso sem contar que, de um ponto de vista histórico, é, 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 né? também é uma coisa evidente, né? como as histórias da Bíblia são, <risos> a sorte dos autores da Bíblia é que não tinha leis contra o plágio na época, porque senão estava <risos> todo mundo preso ou ia levar multas. Né? Por... As histórias da Bíblia repetem né? histórias uh, né? de outras religiões ou de outras literaturas né? de maneira muito de maneira repetida e reiterada e óbvia, então mito do né, do, do dilúvio né, que eles pegam da mitologia suméria, mesmo a própria história né, de Cristo, de um Deus, né, de um filho de um Deus com né, uma mulher humana mortal que morre, que promete retornar, que deixa o pão e o vinho como né, seus, assim, como lembranças do seu período... É o mesmo esquema da história de Dionísio entre os gregos, a né? mesma coisa que que acontece com esse deus. Assim, né? São muitos muitos paralelos e muitas evidências que mostram que não tem nenhum tipo de originalidade ou revelação uh, nesse texto.
0: É. É. Fala mais um pouco de contradição aí, de contradição que acaba caindo, acho que é interessante. Acho que é são. Um... Um...
1: Acho que assim, a, a contradição mais. <risos> Gritante, né? Que, que qualquer. O uh, pessoal sempre diz, né? O, a, o caminho mais, uh, mais certo né? para quem quer conhecer mais os motivos e se inteirar mais do, do processo né? de virar ateu é ler a Bíblia. Não tem livro que faça alguém ficar mais ateu do que a própria Bíblia. Porque, principalmente, né? Claro, se você ler a Bíblia na ordem uh, da própria. Né, enfim, da própria exposição do texto ali, você começa pelo Antigo Testamento. E aquilo facilmente transforma qualquer um em ateu. Porque o Deus, como né, do Antigo Testamento, como é retratado ali, é uma coisa que qualquer pessoa com uma moralidade média de hoje em dia ficaria abismado né? É um Deus é, que é manda um matar, genocida, manda né? é um genocida. Assim, a quantidade de gente que é morta por ordem dele <risos> ou diretamente por ele é absurda. Então, enfim, é um Deus que mata, que extermina, que tortura, castiga. E depois a gente chega no Novo Testamento para ouvir as palavras de um Deus de amor, né? Uh, um Deus de amor também que manda matar o próprio filho, né? Ainda bem que meus pais não me amam desse jeito. É, né? Então, assim, é muito... Né? Eu acho que essas essa contradição entre né, o que é dito no Novo e no Antigo Testamento é um ponto que é muito gritante, né? Uh, é, tanto que esse é um dos pontos que quem estuda a religião, né, os estudiosos da religião, os intérpretes da Bíblia, se debruçam muito sobre isso, né, Tentando explicar como que essas duas partes da Bíblia casam, né. Então, mas aí, assim, aproveitamos
0: o que, é. o que interessa para gente e o que não interessa a gente ou explica, ou fala, veja bem, veja bem, ou ignora, não poder comer camarão, não...
1: mas não, é. peraí, aí, calma, mas veja bem. Exatamente, não, é, é o que eu digo, né, Dimitri? você tem um livro que foi escrito há mais de dois mil anos atrás, há bem mais de dois mil anos atrás, com mais de duas mil páginas escrito por sabe-se lá quantas pessoas diferentes. Né? Você literalmente pode justificar o que você quiser através desse livro. Né? Se você quer justificar que é para matar os outros, você vai achar um trecho que diz mate os outros. Se você quer justificar que não é para matar os outros, você também vai achar um trecho que diz isso. Né? Muito Muito <risos> mas você quer justificar, tem, tem que, né? a mulher tem que ser submissa, você vai achar esse trecho. você quer justificar, não, mas tem que... Né? a mulher não é para ser submissa, pode ter certeza que vai estar tá lá em algum lugar. E se não tiver, claro. Você dizer, aí, A gente interpreta, a gente muda. Se não tiver, né? a, gente, a gente coloca. A gente, a gente põe. <risos> né? Então, é, é isso. Eu acho que isso daí é um pouco o apelo, né? o que faz com que a Bíblia tenha servido durante tanto tempo né? para tanta gente. Uh, né? é, é isso. A, a moral, digamos assim, que se encontra... A moral da história da Bíblia é uma moral que se adequa a qualquer época. Né? Flexível, uh, é é flexível, né? Como você disse, os trechos que são inconvenientes dá para você interpretar, ou simplesmente esquecer, de uma maneira que eles fiquem secundários, e você traz adiante, né? Põe em evidência os trechos legais, os trechos interessantes, né? Uh, que estão mais de acordo com o que você quer provar, ou com a moral, né? Uh, social vigente. Né? Tanto que é isso, hoje em dia, né, o Papa aí da Igreja Católica é um Papa considerado muito progressista, né? <risos> Ou pelo menos também a gente pode fazer com o papo a mesma coisa que se faz com a Bíblia, selecionar as falas boas e deixar de lado é as mais complicadas, assim, é né? Assim. Ah, falou um negócio
0: lá simpático, beleza, vamos lá usar.
1: É, porque também é. não falta coisas esquisitas, né, que ele fala.
0: Pois é, o que, o que é estranho esquece, Eu não quis falar é. isso, não quis... Sem contar negócio de padre, né? Esse negócio eu sempre falo porque tem que falar, né? Porque, o que, sim, que é. os padres fazem, né? Não podemos nem falar muito essa palavra, porque aqui o YouTube dá problema, sabe? A palavra PED, sabe?
1: Ah, entendi. Olha só, ele... O é. YouTube... Ah, porque tem... Entendi, o YouTube tá, não de gosta de... E tal, não... Ele dá
0: um... não, não é que ele proíbe, ele esconde o, o, ele esconde o vídeo você ficar falando sim, muito sim palavra. Mas... Né? temos, que temos louco, essa né? questão também né que tudo embaixo dos panos ah, mas tá foi um
1: deslize foi um caso à parte é. aí e está tudo bem né está tudo bem é, é incrível né e, e isso é uma coisa que eu acho assim né eu acho que essa daí foi uma das principais questões que me fez muito né realmente me incomodar né com essa questão religiosas, assim, principalmente depois que eu fui começar a estudar o Marquês de Sade tal, que é um autor né? uh, é, é, tem uma fixação uma obsessão real né, e muito pouco saudável com essa questão da sexualidade Quer dizer, de onde vem isso, né? São tantas regras, são tantas exigências, são, tem um peso tão grande nisso, né? Uh, e, e a gente sabe, não é só uma. Né? Se essas pessoas tivessem a preocupação tão grande com a própria sexualidade, a gente lamentaria, né? Mas há é a preocupação muito grande com a sexualidade alheia, né? De, né? de pôr regras aí sobre a vida dos outros, o sexo dos outros, eu acho isso muito esquisito, né? Eu acho isso muito estranho e problemático. Para quem não
0: sabe, o padre não pode casar. É, sabe, sabe da história, né? Por que, que o padre não pode casar? Por, por, porque ele não... Para não, não deixar herdeiros. Uh -huh. Para tudo ficar para a igreja, né? Sim. Foi, é. foi criado, eu não sei quando foi criado isso. Acho que foi na Idade Média mesmo. Acho que Sim, antes podia. Eu não lembro exatamente a data, as datas, mas tinha um lance assim.
1: Isso eu é. não vou lembrar também, não vou saber Eu não vou isso. lembrar,
0: mas foi é. criado na época da Idade Média lá para não deixar herdeiro e continuar acumulando uhum. riqueza, né? Assim, é. deixa eu falar uma coisa clara aqui, tá? Eu estou eu, eu falando aqui, deixa eu, deixa eu me, me fazer um disclaimer aqui para não, não dar problema. Eu, uma coisa assim, eu acho que a pessoa pode acreditar no que quiser, tá? Eu, só, eu, não, eu não aceito de forma nenhuma a religião. É isso que eu não aceito. Nenhuma. Tá? Para mim, vê, vê o que você acha, Guilherme. Para mim, eu acho que todas estão ou são feitas para enganar, para roubar, para te manipular. Todas, na, em menor ou maior escala, tem aquelas que têm a aura de boazinhas, tal, mas também, também tem um objetivo lá, tem seus dogmas, enfim. Eu não aceito. Eu, eu acho que cada um acredita no que quiser, fica na sua casa e acredite no que você quiser. Não aceito religião nenhuma. Fala aí, Guilherme
1: admite é, eu vou te falar que com o tempo eu fui também sendo um pouco levado a essa conclusão sabe é, no começo eu tentava pensar um pouco de uma maneira assim mais né uh, sei lá, mais nuancada assim mas realmente depois eu fui percebendo que eu, eu acho que tem o Nietzsche ele propõe essa ideia e, e de fato eu, me parece que ele está certo nisso que existe, né, em qualquer, qualquer que seja a religião, né, que você pensa tem uma estrutura fundamental que, cara, que é o que caracteriza uma religião como religião, né, que é um certo dualismo, né, essa ideia de que o, o mundo no qual a gente existe, né, no qual nós vivemos, no qual nós estamos, né, não, é, não é tudo, existe um outro mundo, existe um além, né, existe um outro lugar. Ele sabe esse esse mundo, outro né? Eu, eu <risos> gosto que ele sempre sabe Como é o outro mundo exatamente sabe. Como quer que seja que ele sabe Sim. Revelação né? De algum jeito detalhes, ele sabe mas Detalhes é, é O importante bom. é que esse outro mundo Ele é sempre o verdadeiro O melhor, né? o eterno E quando você pensa desse jeito né? Eu acho que quando você pensa desse jeito Não tem como né? As proporções são muito desiguais Nesse pensamento Imagina, você tá aqui nesse mundo, tem fome, tem sofrimento, tem dor, tem tristeza, tudo. Mas o outro é eterno, né? Nossa, tem sofrimento eterno, as pessoas vão perecer para sempre. Tá? Você just... não, qualquer coisa que você faz aqui é justificável, Sim. olha o peso do que tá no outro lado né? caramba, então, não, nossa mas as pessoas aqui vão passar fome, vão sofrer muito você vai tirar a liberdade delas mas do outro lado é o um sofrimento eterno para todo eu tô, mundo eu tô sofrendo agora é. para ter a vantagem é. quando eu morrer é. não, e, e mais do que isso, você tá fazendo o outro sofrer agora ele pode não entender mas cara, olha só, é, é para sempre você justifica muita coisa com esse raciocínio, né? Sim. Acho que é assim, você coloca através desse pensamento uma coisa que não dá para pôr na balança, né? Você completamente tira o eixo, né? De comparação, uh, né? Assim, você valida qualquer coisa, né? E, e isso faz parte da do que compõe uma religião. É claro que cada religião vai articular essa ideia de uma maneira diferente, né? Cada, claro que cada religião vai operar isso de um jeito, mas parece que isso é parte do pensamento religioso. Né? Em, não existe realmente... religião sem isso daí, sem essa... Sem, sem esse dualismo, esse dualismo né? é. uh, que, né? desse mundo e de outro mundo. Né? E um outro mundo que vale mais. Um outro mundo que é mais importante. Enfim, é né? claro, tem religiões que vão dizer ah, seja bom aqui, faça o bem aqui. Mas né? isso é meio. Isso é caminho para o bem no outro mundo. Então eu, eu concordo que assim, é, é isso, não tem jeito. Né? De um seja agora seja depois seja né, mais sutil menos sutil de um jeito de outra religião permite legitimar uh, coisas ruins feitas nesse mundo em nome de um outro mundo que provavelmente não existe a gente não tem como saber se existe né não, e não uh, pelo tem, menos tudo que a gente, a gente sabe não sabe sa não nos diz é, é, é
0: a gente não sabe e mais ainda nenhuma religião sabe
1: essa é a única, co... a única certeza que a gente exatamente. tem na vida é essa a gente então, é... e nenhuma religião sabe a gente não sabe nenhuma religião sabe e sobretudo né Dimitri ninguém pode responder por mim né pois se é. eu sei ou não né? ninguém vai ninguém pode né se alguém pode ser que alguém saiba tenha plena convicção uh, esteja muito certo de que sabe pô, legal mas ninguém pode agir né uh, em meu nome ou por mim ou pelo meu bem na... Não, em base bem. na sua convicção né? veja
0: bem veja bem até poderia, se ele sabe, e se ele poderia provar que ele sabe, se ele provasse,
1: ah, né? Mas se ele provar para mim, ele não tá ele não precisa agir por mim. Né? Se ele me provar, ele me ele me convence. Ele, né? Pronto, ele me provou, ok, legal. É. é isso. Eu acho que a ideia do ateísmo é isso: a gente está aberto. Né? Me prova que, que existe. Legal, a gente vai né, avaliar as evidências, a gente vai ouvir... Ah, né? aqui na Bíblia, Guilherme, ó, na Bíblia tá falando. tá ah, bom, é. aí não, né? Aí não é prova, né, Dimitri? Pois é.
0: Agora, tem uma outra questão, tá? É, agora, o outro lado, a gente falou da religião que nociva, a religião nociva, tem uhum. outro lado. Eu tava fazendo um podcast com meu pai há um tempo, meu pai é agnóstico, tá? Hum. Ele ele falou assim, ah, tal, tá, eu tava tentando ler alguma coisa de religião, tal, tá, eu comecei a ler sobre o budismo, achei muito legal, tava achando muito bacana, uma filosofia muito bacana, aí, de repente, chegou na parte do, sei lá, do, do, do sobrenatural lá. Aí, falou, aí ah, me hum. perdeu. Isso Meu pai falando, tá? É, mas aí ele tava falando, não, mas eu tava achando os ensinamentos legais, tava ensinando umas, umas filosofias interessantes. Aí, agora, eu vou te, te jogar a pergunta. Você acha que a religião pode ter também o lado bom no sentido assim, não só desse aí que, que meu pai falou, mas no, no sentido de uh, a pessoa, sei lá, estava lá drogada, tal, acaba, ia se matar, sei lá, e encontrou a religião, e, e encontro, enfim. Não vou falar nem encontrou Deus, mas encontrou a religião sim, sim, que mudou a, o uhum. modo de pensar dela e ela agora está tá uma pessoa mudada, sei lá. Você acha que pode é. ter esse lado positivo?
1: Então, eu, eu acho que a religião tem, em primeiro lugar, né, esse lado que seu pai falou, com certeza, né. Eu acho que a religião é uma forma, né, de, desse ponto de vista, a religião é também uma forma de explorar, né, intelectualmente, uh, essas grandes questões, né, uh, essas questões que são de fato questões angustiantes, questões difíceis, né, sobre a nossa origem. Enquanto espécie, enquanto indivíduo, né? o sentido, se é que há, da nossa existência, eu acho que enquanto modo de explorar essas questões, ela pode aportar respostas interessantes, né? Então, eu acho que desse ponto de vista, né, a religião tem algum interesse. Né? Eu, 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 pessoalmente, eu gosto bastante de, de ler, de estudar, né? de conhecer sobre esse assunto. Né? Não, não vou seguir, mas eu acho que a gente aprende bastante com isso, né? Assim como a gente aprende muito estudando o conhecimento do passado. Não quer dizer que a gente vá usar desse conhecimento do passado para viver no presente. Né?
0: sim é, eu, é. Eu, eu, eu costumo dizer assim, se a pessoa quer aprender mais sobre si mesmo, mais sobre o universo, eu costumo sugerir que é melhor você... Vai, vai ler filosofia. É. Né? Porque hum, aí não tem esse dogma por trás, né?
1: Sim. É, exatamente. Tem coisas melhores do que a religião para a gente ler e aprender sobre... Esses assuntos. Com Porque certeza, a religião. Né?
0: É, eu, eu, é. eu não lembro onde, quando eu comentei. Acho que eu comentei também no outro podcast. A religião é tipo uma caixinha de presentes, de surpresa. Você vai abrir. tá lá bonitinha, toda embalagem bonitinha. Você vai abrindo, você vai abrindo a embalagem. Tem outra dentro. Aí abre de novo, tá tudo bonitinho. De repente, você abre, vai abrindo, de repente salta o um palhacinho lá. Ah,
1: pegadinha é. do maluco. <risos> Te peguei. É. é, é, verdade, né? Tem um. Sempre tem uma pegadinha em algum ponto, né? É, sim, com certeza. É, é isso, né? eu acho que tem, tem ensinamentos interessantes que a gente pode adquirir desde que a gente saiba não tomar de maneira dogmática né? e não comprar de fato né? esses ensinamentos. Mas, desse outro ponto de vista que você disse, mais assim social, né? é, é verdade, quer dizer, realmente a religião pode, em alguns casos, trazer algo bem. A gente ouve histórias, né? conhece pessoas, ah, é isso, cara, está numa situação muito deplorável, ó, alcoolismo, tal. foi para igreja, saiu das drogas. Agora, o que me parece que se a gente fosse pensar de um ponto de vista utilitarista, digamos assim, né do uh, com, com, quanto de bem e quanto de mal que a igreja, que a religião faz, fosse colocar isso numa balança, eu acho que não teria dúvida né, uh, de que a soma total dos males que, a, que as religiões causam excede o dos bens, ainda mais se a gente fosse olhar isso numa perspectiva histórica ampla. Né? Ah, enfim, a ideia de, de uma igreja missionária que faz ações sociais, que, né, ah, vamos acolher, fazer um centro de reabilitação. Pra... Bom, o problema com drogas, assim, do modo que a gente conhece hoje, né? Cracolândia e tal, isso é recente, né? nem tinha isso para igreja intervir desse jeito. Né? É. Uh, quer dizer, historicamente, missão social é a igreja catequizando, matando, exterminando gente, é cruzadas, né? guerra religiosa. Historicamente, é isso, né? Que é missão gente, social. Né? É, exatamente. É, então, assim, se a gente fosse colocar numa balança, eu acho que tem pouca dúvida de que os males superam os bens e de que Existem outros meios de atingir esses mesmos bens que não são a religião. Né? A pessoa que tem problema com drogas tem outros caminhos para buscar ajuda que não é, né? que não é na igreja, e que talvez ela consiga uma ajuda mais sincera, né? menos interessada, do que a ajuda da igreja. Né? Porque é claro que a é, igreja não, também não precisa. Isso você tá falou é, é
0: exatamente, não é por, por bondade, é. não. Não vamos arrumar não. O ajudar o drogado lá por bondade. É, é um interesse, tem interesse por isso. É.
1: Certamente, o é um interesse Não necessariamente interesse
0: interesse pelaquela pessoa, necessariamente o interesse pelaquela pessoa, mas o interesse, vamos dizer, para ter essa capa de, 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 de benemérito, né? de benfeitor. É, assim.
1: é uma capa, essa capa de benemérito, de benfeitoria, que, tem, que serve para as igrejas, inclusive de um ponto de vista jurídico, legal mesmo. Né? As igrejas usam, precisam disso para ter isenções, né? Uh, para justificar a manutenção, né, uh, de isenções legais tributárias, né, uh, de, de uma série de benefícios que é, né, é isso, jurídicos mesmo dos quais elas, dos quais elas dispõem, né. uh, Então é uma é um cálculo bem bem certinho, bem utilitário e lógico que elas fazem. Não tem não tem nenhuma piedade, caridade envolvida nisso, né.
0: Pois é, pois é. E se quisessem resolver o problema? Né, da, da fome do mundo, da, da, da a, a igreja tem dinheiro de só, principalmente a católica, né? A católica de todas, né? Assim, é. É, é a instituição mais mais é a instituição mais velha, né, do mundo, né? Uhum. E, e eu, eu lembro eu lembro que eu vi uma estimativa de quanto dinheiro tinha. Não sei se eu vou achar isso. Vamos falar, eu vou tentar procurar aqui. Não sei se vamos tentar procurar, mas quanto dinheiro a igreja católica tinha, né? É. Tem hoje em dia. Assim, quanto 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 seria de, de bens, assim. Uh, Não, Elon, surreal, Musk, né? Elon Musk é, é miserável.
1: <risos> é fichinha, né? É, claro, é. imagina, né? São, literalmente, aí milênios acumulando é, <risos> valores. É.
0: Uh, o... E esse negócio de imposto? Fala um pouco mais disso daí, dessa isenção de imposto também, né? Uhum. Você já falou um pouquinho... É, é essa 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 bondade aí é também muito em função disso também mas você acha que isso dá para mudar você acha que a gente consegue
1: mudar isso ah, eu acho que do ponto de vista prático a gente está cada dia mais longe de mudar isso né? a bancada evangélica é a que mais cresce né? a população junto com a própria população evangélica é, a gente sabe enfim né? e, o, o dentre a, a parcela aí da população que ainda apoia né, o presidente a, a que tem o um apoio mais firme mais forte é a parcela evangélica né? uh, eu, eu acho que é isso do ponto de vista prático né, uh, é muito difícil né, que o legislativo resolva mexer nesse aspecto né? e, e é é. a coisa vergonhosa né? porque a gente tá a gente fala em cortar investimento para pesquisa Uh, no momento em que tem uma crise uh, com pandemia, uh, uma crise sanitária, uh, uh, corta o investimento em educação, corta em, né, antes da pandemia, estávamos tendo cortes em educação, cortes em saúde, uh, eu sou pesquisador também de doutorado, estava tendo bolsistas no exterior correndo o risco de ficar sem recursos, imagina, você está pesquisando no exterior, a bolsa vai ficar sem dinheiro, coisa gravíssima, tudo isso que está diretamente ligado à pandemia que aconteceu meses depois desses fatos, mas é claro né, assim, tocar nesse, nessas isenções fiscais das igrejas que chegam a centenas né, de milhões de reais ninguém uh, né, nem nem imagina fazer isso e realmente a condição de fazer isso a viabilidade disso é muito pois baixa Ó, é. né? oh, eu encontrei aqui tá? Uhum. É, estima-se que é...
0: O valor das propriedades tal, e ouro também, que eles têm ouro tal, é estimado em 12 bilhões de dólares. Bilhões? 12 bilhões. De
1: dólares. É. Nossa, acho que o Elon Musk está mais rico que a igreja católica. O, é. o Jeff Não, diz, Isso daí é valor de propriedades, se diz estimado em ouro.
0: É, está estimado em ouro, é, estimam o que tem de ouro, reserva de ouro, bens imobiliários e dinheiro.
1: Ações... É, realmente imaginei que seria mais. É. É, eu
0: também, olha, eu estou surpreso aqui. É só...
1: eu tô surpreso. É. Não
0: Entendi. sabe cuidar do dinheiro, não, hein? Não sabe. Não,
1: é. Não invista na. Não, inv... não invista <risos> na Igreja Católica. As, nas ações da Igreja Católica, é. não vale a pena, não. Estão embaixo aí. Nossa, é. 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 Me o pessoal aqui. protestante está sabendo cuidar melhor do seu dinheiro. <risos>
0: Bispo Macedo está tá aí, chegando está chegando aí. Olha, não, não duvido não. Tá não, não duvido que tá... a turma lá está... Porque aí que tá porque a Igreja Católica tem essa, essa falsa aura aí de pobreza, né? De, de é. humilde, humildão lá tal. e tal. E, e os neopentecostais lá, não. É, é a, é quanto mais rico, melhor. Eles ostentam isso, né? Isso é bom. Tem,
1: é. Acho que né, isso daí é parte central do motivo pelo qual eles fazem tanto sucesso hoje. Né? em comparação aos católicos que estão em, em declínio aí em termos de popularidade, aparentemente em termos de dinheiro também. Pois <risos> né? É, né? O, essas igrejas protestantes, desde a origem delas, né? mas principalmente agora, estão muito mais alinhadas com o, o espírito dos tempos, né? com esse ethos da época Pois é. De prometer oh, recompensas terrenas. É exatamente, é,
0: é aqui, né? Exatamente. Não é, é. Não é depois de morto. É, mudaram a, o marketing. Vou ser sincero: esse marketing é muito melhor, né? Muito assim,
1: melhor. É, é muito melhor.
0: O, eu encontrei aqui números, tá? A lista uhum. do, dos, de quanto dinheiro tem o, os pastores evangélicos do Brasil. Interessante uhum. esse número. O, pedir mais cedo tem 950 milhões de dólares. Só ele, né? Tá? Isso não uhum. é a igreja, é ele. Uhum. Uhum. Isso é na lista da Forbes, tá? Informação aqui, lista da Forbes. O Valdemiro Santiago, pô, pobrezinho, pô, coitado. Tem 220 milhões. Achei que tinha mais.
1: Chega lá. Olha, chega já tem lá. uma diferença aí grande entre o primeiro e o segundo, né?
0: O Silas Malafaia, 150 milhões e o RR Soares 125 milhões.
1: Pois é é, 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 é aí que entra aquela questão da interpretação, né? Tem que ser muito bom de interpretação para equacionar o negócio deles com aquelas partes que fala, né, mais fácil um camelo e passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É, ou, quem quiser me seguir, abandone, abra mão de tudo que tem. Né? Enfim, Pô, calma, pera, mas, essa é Não, mas essa parte é importante.
0: Oh, oh, Não, essa parte é importante. Essa parte é importante porque, assim, se ele está ele falando isso, porque eu tenho dinheiro lá, eu estou assistindo ele falar: eu tenho dinheiro, vou ter que dar meu dinheiro para ele.
1: É, ente... <risos> Quer dizer, ele tá se sacrificando para que você possa abrir mão de tudo, né? Exato. <risos> viu? É o olha, que eu falei, de... de interpretação. Então, você tá bom de interpretação. Tá Interpretou mesmo, tem, tem ser... a, a intenção do, 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 do pobre coitado.
0: Nossa, é, é sensacional isso, né? É sensacional. O...
1: Com a interpretação a gente faz tudo.
0: <risos> é muito bom. O... Nossa, eu perdi a pauta aqui. Eu tinha uma coisa para falar em cima disso, eu agora esqueci. Aí agora me, 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 me a gente Você estava falando, você estava falando... O que, que você estava falando? Só para ver se eu lembro aqui. Do... Sim,
1: é... Agora, me perdi um pouquinho também.
0: Perdeu, mas é assim? É assim é. a vida. Bom, ah, não, é. daqui a pouco a gente lembra. Eu vou mudando os assuntos e... Pois é. Um... Bom, tem a questão da... da... Nossa, era, era, tinha tudo a ver com o assunto? Caramba. Vamos ah, é. em frente. Não, vamos ver,
1: vamos ver. A gente estava falando aqui das igrejas, dinheiro... As riquezas do Vaticano. Uh... Nossa. Antes a gente estava falando do Papa, a gente falou dessa questão da interpretação Bíblia, a circularidade da crença na Bíblia.
0: Hum, tinha. Bom, enfim, enfim, vamos em é. frente e depois a gente tá. volta. Uh, bom, tem a questão da negação, né? Negação da ciência também, né? Esse é um, um fato um fato importante aqui da da religião e, e... E, assim, eu, e atravancar o progresso, né? Esse, esse é um grande problema que, que a humanidade tem, né?
1: Fala um pouco sobre Com isso. Com certeza. Com certeza, né, Dmitry? Eu, eu, eu tenho a impressão de que, desse ponto de vista, né, Dimitri, a, na verdade, a coisa é muito bem articulada mesmo. Né? A coisa é realmente... assim, Tem um, todo um sistema lógico, né? Uh, operando né? É, né? <risos> quando né, a gente estava falando dessa questão do dualismo né? uh, de uma certa né, estrutura do, do pensamento religioso né, que distingue esse mundo outro, né? na, na bíblia quando né, uh, Pilatos né, pergunta para Je Jesus diz enfim, ah, vim dar testemunho da verdade Não, Pilatos está interrogando Jesus sobre enfim, né, o que, que ele estava fazendo, por que estão que reclamando tanto dele. Né? Uh, Pilatos pergunta, né, bom, mas enfim, né? Jesus está falando o que você é a verdade, você viu da testemunha da verdade, o que, que é, enfim, né, a verdade? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Uh, não, não sou daqui. <risos> não, quer dizer, a verdade, deixa comigo. A verdade não é deste mundo. Não, não, não entre nesse. Não vá, não vá por essa via. Deixe que a verdade. Né, Uh, tá tá aqui nas minhas mãos né? não não é do mundo uh, dos mortais né? é, e realmente né quer dizer como eu dizia... ou seja para tirar você não, não se preocupa com isso é deixe que, que a verdade é da minha competência <risos> é, e como eu dizia né gente? quer dizer a gente, quando a gente vê que são retirados investimentos de pesquisa de educação né? uh, e não são Uh, nem questionados né? uh, os incentivos fiscais né? e as isenções das igrejas né? uh, a gente vê que assim, uh, são prioridades né? uh, que o pensamento religioso que está na base né? da política do nosso atual governo, dá né? uh, quando uh, a gente tem pastores que apoiam diretamente declaradamente o presidente que dizem que não precisa usar máscara né? que põe em dúvida a vacina por quê? porque Deus vai proteger, porque acredito, tem fé né, enfim, no poder de Deus de proteger da Covid, esse tipo de coisa, a gente vê que tem um, um alinhamento muito claro. Assim, realmente né, é isso, dividem, né, uh, criam linhas de batalha. Né? De um lado, a religião, de um lado, a crença né, no poder da fé, no poder uh, né, protetor divino, e de outro lado, a crença, né, uh, ou, ou enfim, de outro lado, o conhecimento. Uh, uh, científico.
0: Uh, é... Isso, só te interromper. É, isso, interromper, interromper. isso tem a ver muito você, você falou desse duplo pensar, né, que está tá existindo. É. é isso porque assim, o, o pastor lá é anti-máscara e tal e aí ele morre de, de covid e aí o duplo pensar vai justificar isso, né, de alguma forma.
1: Então, e você vê, né eu, eu, eu acho, né, Dimitri, que ainda mais recentemente, assim, entrando no século XX, né, com, com esses avanços científicos, tecnológicos né, que tem acontecido, esse eu acho que é um ponto que, que realmente, tem essa, é uma hipótese minha, assim eu acho que essa é uma questão que realmente os religiosos intuíram né, e entenderam bem. Né, que eles, Outro dia até vi alguém, postou uma imagem no Facebook, um meme assim, né, falando ah isso é uma, né, o que está acontecendo agora é uma disputa espiritual essa questão de usar máscara de vacina uma disputa espiritual claro que não é uma disputa espiritual né? Sempre, mas eu né? acho que né, não, não é o, o diabo que fez a vacina que vai tirar a sua alma sei lá né? mas eu acho que sabe, a, a ciência né, cada vez mais tem mesmo né, a, a, as religiões né, desde a sua origem tem um pouco esse papel, não né, tão ligados a, a uma certa reafirmação da ordem natural das coisas. Né? Claro, né, dentro do pensamento religioso, é Deus quem cria a natureza, cria a natureza do jeito que ela é, né? então a religião reafirma, olha, as coisas são como são e tem que ser do jeito que são.
2: Né?
1: Então, se Deus criou homem e mulher, né, é porque o um menino tem que vestir azul, a menina tem que vestir rosa, não pode mudar isso, né? Uh, se Deus cria vírus e doença, então confie na proteção de Deus, no sistema imunológico que Deus te deu. Não vá mexer com isso. Né? Uh, se Deus cria uh, o trabalho, a necessidade de trabalhar, não invente um sistema de produção sem trabalho né? comunista, não seja de esquerda. E outro dia eu estava né, lendo jornal, procurando notícia. Né? Enfim, normal. É... Hoje em dia a gente lê o jornal vendo notícia e começa a ver tabloide, né? Não tem mais diferença. E daí apareceu uma notícia assim, né? Aquele uh, rapaz, né? Que era o Ken Humano, né? Ken Humano. Esqueci o nome dele. Ah. Uh, ele, ele fez a cirurgia de mudança de sexo, né? E parece que ele fez uma cirurgia de transplante de útero. Eita! Eu nem sabia que existia isso, né? Ah. Eu não sabia nem que tinha uma coisa dessas. Achei, Não, eu li isso e eu falei... Mas tem tudo a ver, na verdade, né? Porque é isso. Né? Eu acho que nesse sentido que eu digo que eles entenderam bem, de que tem uma, não é uma batalha espiritual, mas tem mesmo uma coisa cósmica envolvida nisso. Né? Assim, é realmente a ciência alterando a ordem natural das coisas. Né? É o ser humano capaz de intervir né? e de alterar o funcionamento da natureza, de como ela era. Né? é o pessoa que nasceu, homem, que agora eu não sei se o transplante de útero funciona ou não, né? Não sei como é que é isso, mas que né, pode ser capaz de gestar, ter filhos, né? ah, é A natureza que produz um vírus através de processos evolutivos naturais, o ser humano é capaz de impedir o vírus de funcionar, de existir, através de uma vacina, né? ah, Quer dizer, a, a ciência é capaz de realmente é, acabar com essa ordem natural e nisso acabar também com os aspectos da vida política que se justificam pela natureza, né? A dominação, que, né, todas as formas de dominação que historicamente se justificaram como dominação natural. Né? Ah, então é isso, né? a dominação do homem sobre a mulher, que durante muito tempo... Ah, o homem é mais forte, o homem é mais inteligente. A gente sabe que nada disso é natural, mas a justificativa disso durante muito tempo foi dada, né? explicada como sendo pela natureza. A dominação entre raças, etc. É. Uh...
0: É, teve até regras de conduta mesmo, né? Sei lá, tem que cortar o cabelo porque aí tinha é, piolho, né? É. né? Regra de higiene, né? Vamos dizer. Até Isso, a Bíblia...
1: Pre... É. Que até é. a Bíblia diz, é Exatamente. Não, 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 vai... Quer dizer, não pode cortar o cabelo e fazer a barba. Né? É... é que são exatamente isso, né? então, assim, regras né, é, sociais que são justificadas como sendo atributos da natureza né, humana ou da natureza né, do cosmos em geral, e que essa própria natureza está sendo posta em jogo, né, em xeque, é. pela capacidade técnica humana de intervir sobre isso. Né? Enfim, é claro né, que a gente... E aí dá bug, né? Aí buga, bug. aí buga o sistema. Né? Então, é claro que assim, a gente pode né, ter uma acho que talvez o mais razoável seja ter uma, uma visão uh, parcimoniosa sobre isso, né? Não ficar nem muito deslumbrado e falar, legal, então agora vamos também né? Uh, né, sair criar aí. Um homem,
0: criar o um homem macaco, assim.
1: É, assim, é, exatamente. Vamos criar um eu teria vontade né? de ver,
0: Eu não vou ser sincero, que eu teria vontade é, de ver. Não, não, assim, mas é de... Até a parte <risos> ética aí, que é complicada. Né? É, então, aí... é, falando
1: falando... Você dessa questão que da não, literatura por isso que, que você não precisa né por isso que não precisa da religião porque tem a ética aí no meio é, exatamente isso exatamente né? colocando essa questão da literatura que a gente falava no começo do ponto de vista da literatura isso daí já foi muito explorado né então desse potencial humano de, de criar e de intervir sobre as implicações éticas disso né Sim. o que, que o que, que acontece né quando a gente deixa esse nosso poder criativo né sair de controle né enfim, como eu disse, acho que talvez a gente não precise ir para nenhum dos extremos, né? mas de qualquer maneira, eu acho que realmente a religião pode virar um grande entrave nisso. Né? Imagina, assim, eu, eu, eu acho né? pessoalmente que é, é um grau de libertação muito grande. Né? Assim, é nossa libertação em relação à natureza. A natureza impõe essas amarras. Uma pessoa que nasce homem não consegue ter filhos. É um limite que o nosso corpo, que a natureza impôs para nós e que a gente franqueou, que a gente superou. A gente não tem mais essa limitação. Né? Nosso corpo tem um limite. Se pega um vírus, ele morre, ele adoece. A vacina é uma superação desse limite. Né? São limites naturais que a gente superou, ou vai ou está em vias de superar. E que, é na... e que... A, a religião e... né e é, é maravilhoso. Né? E o que é e maravilhoso. É maravilhoso. Né? Eu acho genial isso. né? É claro, disse, é claro que a gente pode ser parcimonioso de né, uh, eticamente regulamentar, né, para que a gente não assim não dê um passo maior que a perna. Mas é não faça, nisso.
0: sei lá, experiência nazista, sei lá, né? Que, uh, é, nazista fazer né? Tentar evoluir até a humanidade, sei, a parte ética que estava por trás, né? Então,
1: é. Isso exatamente, é assim colocar esse limite para que a técnica não vá além do que a gente é realmente capaz de. Ligar. Mas, né? Eu acho que do ponto de vista da religião é muito estrito esse limite, né? É, ah, eu assim, falei, peraí, é, só sim, fazer um,
0: um, né? um disclaimer aqui. Eu falei, tentar ah. evoluir, os negros tentaram evoluir dentro da mentalidade deles daquele momento e do que eles imaginavam, ah. das, das ah, crenças sim, sim, deles. Tá? Para não para não ser mal interpretado aqui.
1: Preciso, ah, não, claro. É. Hoje
0: precisamos explicar tudo aqui. Tem, tem que ser. É.
1: Não, tem melhor ser. explicar mesmo. né? Eu acho que deu para entender o que você disse, mas, de fato, é bom explicar. Ah. Né? Ah. Bom, Agora, acho que a gente falando de ateísmo é muito difícil também de... Uh, se teve um pensamento que foi muito claramente religioso, foi o nazismo. Né? Ah, é, opa, é. sim. Acho que é difícil de associar. Um, assim, sim. Tem uma foto clássica, né? O
0: Hitler, Hitler, entrando na igreja lá. É, é com é. padres
1: né, é. e bispos saudando,
0: enfim. Pois é, é. Pois é. Aí, aí, tá, tá, é pois é. O... Você falou da justificativa, né? Tem aquela coisa, a pessoa está doente. Não estou rezando graça, tô rezando por ele, Deus vai curar ele, Deus vai sarar e, e e aí a pessoa, eu tenho certeza que Deus vai sarar, Deus já já operou na milagre na vida dele, aí a pessoa morre, ah não foi foi esses foram os planos secretos de Deus, Deus que quis isso, é, 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 temos que aceitar planos planos de Deus e aí que que cê, é mais uma coisa desse duplo pensar aí, né? É,
1: é, que a Bíblia diz, né? Deus uh, escreve certo por linhas tortas, né? Tem desígnios misteriosos. Aí ah, você fica, fica tudo né? pronto. Não é,
0: funciona? É. é isso. Não funcionou a minha eu, reza? É
1: isso. Eu, eu, eu brinco, né? Admito que se eu ficar doente, eu peço, não reza. Por mim. Vai que Deus lembra. Vai que ele lembra, fala, vem, vem.
0: Ele tava lá, já está fazendo hora extra. Vai, vem, vem pra... cá. <risos>
1: Ah, na Bíblia né, tem enfim, um dos livros aí mais famosos, né, mais notórios, que é o livro de Jó. Né? O Jó, que era um servo fiel de Deus, era um homem muito temente, que, né, sendo um servo bem fiel de Deus, Deus dava para ele né? bênçãos. Ele tinha família amorosa, tinha servos, tinha filhos, tinha propriedades. Tal. e tal. Um olha só, né? o próprio Satanás foi falar com Deus, Lá, falou, Deus... Teve uma reunião, vindo. né? Mandou, mandou. É, email. Chegou, eu tava passando ali pela vizinhança, né? Eu <risos> falou, Deus, né? eu vi que esse teu servo Jó é muito fiel e tal, né? Realmente, um rapaz bom, mas eu acho que ele só é fiel para você porque você dá tudo para ele. né Daí é fácil ser fiel, aí é claro que ele vai gostar de você. Deus falou, não, Jó é fiel porque ele realmente me ama. Quer ver? Vou te mostrar. Mandou, né? cobriu Jó com feridas. Uh, que saíam pus e doíam horrivelmente, exalavam um cheiro horrível que ninguém queria ficar perto de Jó. Matou a família, os filhos e os servos de Jó. O gado acabou com as terras, né? uh, mandou a gente invadir as terras de Jó, jogar sal na propriedade dele para não crescer mais nada. Enfim, é causou um monte de desgraça na vida de Jó para ver se Jó realmente Continuava gostando dele ou não. Digo, não, não. Não faça lembrar de mim, que vai que lembra. Né? E deixa quieto aqui. É, é, não, não, não reza por mim, não. Não quero que lembre. É, e e mais, mais um detalhe,
0: né? Mais um duplo pensar aí. Se ele é onipotente, onisciente e onipresente, por que, que ele precisou testar?
1: É. O, o, o rapaz? Exatamente, né? Assim como com Abraão, né? Mandou matar o próprio filho para testar a fé do Abraão. Não, na última hora, né? Foi br brincadeirinha, brincadeirinha! É, br não. Brincadinha do malandro! <risos> para que, que vai testar a fé do Abraão? Não sabia. Né? É, não, essa questão da onisciência, né? Boa parte, na, na filosofia medieval, boa parte ali da, dos esforços filosóficos foram para discutir como é que pode ser que Deus é, ao mesmo tempo, né? onisciente o homem é livre? As pessoas estavam discutindo isso, né? É isso, enfim, tinha a Praga Negra, um da Peste Negra, um monte de gente morrendo e tal, mas as pessoas estavam discutindo essas coisas. Né? É, é. O...
0: A gente falou de rezar. É, é... Fala um pouco disso, né? Eu ouvi o Dawkins falando um pouco disso também, do, ah, o poder de rezar. Tem gente que argumenta que ele tem o um efeito placebo, é, tem gente que provou, inclusive, que o efeito placebo
1: deu, deu certo, funcionou. O que, que você acha disso? Fala aí um pouco. Então, Dimitri, até outro dia desses eu estava lendo um artigo de um uh, um estatístico do século XIX, uh, agora eu esqueci o nome dele, é um matemático inglês né, uh, que, que estudou isso justamente, né? uh, é o, era o Sir Francis Galton, né? ele foi um matemático inglês muito importante do XIX, né? que fez um estudo, né, Inquisições em Estatística sobre a Eficácia da Reza. Né? E ele começa com um argumento, ele depois vai fazer né, essa investigação estatística, vai tentar levantar alguns números né, sobre essa eficácia da Reza, mas ele começa com um argumento que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, se de fato né, a Reza tivesse um efeito mensurável né, na qualidade da cura dos pacientes, Será que os médicos já não teriam tentado dar um jeito de mobilizar a reza como uma espécie de terapia? Terapia, né? Velho? Os médicos usam várias coisas. Enfim, na época, tinha. hoje em dia a gente tem coisas mais eficientes, mas os médicos já usaram sangria, né? ficava sangrando o paciente, já usaram esterco, sanguessuga, né? colocava em lugar que tinha ferida ou quando tinha febre. Uh, hoje em dia a gente usa radiação, né? radioterapia, dá, né? usa quimioterapia, remédios químicos fortíssimos que fazem, né? tem efeitos colaterais super graves. Se a reza né, tivesse algum tipo de, de comprovação, alguma coisa que funcionasse, os médicos não iam usar isso como uma terapia? Né? Tipo uma dá cultura, um jeito de... né? É uma resocultura, sei lá. O nome. É, assim, é, é isso, né? A gente usa tantas coisas, será que não iam dar um jeito de falar, tá bom, então, né? eu te prescrevo aqui você toma né? uma... Uh, toma aqui uma dipirona e reza duas vezes. Né? Toma de pirona e dois pai nosso. Assim, existe uma teoria que diz assim: eu
0: não, eu não sei se foi uma pesquisa ou teoria, não lembro. Eu acho que foi pesquisa. Que é, se você falar ativamente, olha, vou rezar por você. Olha, eu, eu sou hoje advogado, advogado do diabo, lembrando aqui: uhum. vou, vou rezar por você. É, essa pesquisa provou que realmente a pessoa teve uma certa melhora, pelo menos uma melhora, é, é, não é psicológica a palavra, mas assim, é, não, acho não... Que não, não psicológico, mas assim, ela teve uma certa melhora, Entendi. não sarou da doença, óbvio, que ela não ia sarar de um câncer, sei lá
1: por isso, uhum. mas ela pelo menos ela se sentia melhor, entendeu? É, de qualquer maneira, né, Dimitri, com certeza não foi a reza em si que melhorou a pessoa. Né? Foi saber é, que a pessoa está rezando por ela. É. Podem ter sido outros fatores, como você disse, psicológicos. Né? É, realmente, né? Enfim, uh, tem muitos estudos aí do campo da psicologia, ou mesmo da filosofia, né? que vão indagar sobre essa questão da relação entre mente e corpo, né? uh, e como que essas duas coisas interagem, né? tanto estudo enfim, desde estudos mais sérios até estudos meio holísticos, né? Um pouco esquisitos, que talvez vão um pouco demais para o campo da religião. Tá indo na religião também, né?
0: Vou ser sincero, essas coisas de arquipo, acupuntura, é, como é. chama outro? <risos> o, o pequenininho lá, homeopatia,
1: essas coisas, vocês me desculpem. É. Tem coisas que vão muito para o campo holístico também, é. que foge mas né? Enfim, quer dizer, que existe algum tipo de interação entre mente e corpo, isso é evidente. Pelo... nossa mente e nosso corpo, de fato, interagem. Né? Uh, é. Prova disso é o fato de que a gente controla o nosso corpo com a mente. Né? Movimento, percepção, né? fala isso daí. Uh, o grau des desse controle dessa interação é que é mais complicado né, de descrever. Uh, então, assim, existe um certo grau de interação, de controle, né? e tem muitos estudos que vão tentar uh, descrever né? e indagar isso, né? é... então assim o, o que né, a questão é, assim, não é a reza em si que curou, né? não é uh, o que o que esse, o que esse né, Sir Francis Galton vai falar justamente não existe nada que aconteceu nisso que veio de fora do campo das próprias leis da natureza, né? não teve nenhuma intervenção uh, miraculosa nesse sentido né? que rompeu o fluxo o caminho né? Uh, comum das interações causais da natureza. Né? É claro que a gente não conhece, gente não conhecia na época dele, a gente não conhece hoje todas né, as relações de causa e efeito, todo o funcionamento da natureza. Né? Talvez a gente nunca conheça. É muito complexo. Né? É. Mas uh, nada indica que uh, saiu para além uh, dessa, dessa interação, né? Teve interação. Além do de... psicológico, né? vamos dizer. É. É. é isso. Além dessa interação entre mente e corpo, que a gente sabe que existe, que funciona, mesmo que a gente não conheça todos os seus mecanismos e todo o seu escopo, né? mas Sim. que a gente sabe que existe. Uh, isso daí não é uma coisa que já desde a, né, da filosofia medieval se diz, né, ficou conhecido como a navalha de Ockham. Né? O Guilherme de Ockham é um filósofo medieval bem uh, importante, bem interessante. Que se assim, resumindo a ideia dele, né, uh, ele propõe que se a gente né, digamos que a gente tivesse duas explicações para o mesmo acontecimento, né? a gente não sabe qual explicação é certa. Mas tem duas que são boas. Provavelmente, a mais adequada é aquela que é mais simples. Né? É. Então, digamos que eu tenho duas... É, é isso, eu tenho um fenômeno. Pe... Eu falei para a pessoa que a minha reza ia curar ela. E, de fato, ela parece que teve uma melhor. Eu tenho duas explicações. Uma diz que né, eu tenho uma interação entre mente e corpo, que, né, falar isso, teve um efeito mental que passou para o corpo dela. E eu tenho uma outra que diz, ah, quando eu rezei por ela, Deus veio e interveio diretamente, né? ouviu minha prece e realmente atuou no futuro. Eu não sei qual dessas duas explicações é certa, mas eu tenho uma que é muito mais simples do que a outra, né? porque ela só comporta elementos que eu sei que existem. Eu sei que existe a mente, eu sei que existe o corpo, eu sei que corpo e mente interagem um com o outro. Né? Eu tenho uma outra que envolve Deus, <risos> envolve a intervenção de Deus sobre a pessoa, né? envolve milagres, envolve um monte de coisas que é eu não sei mais se existem. É né? É. é muito mais coisa para provar que existe ou não se existe ou não é muito mais é. complexo. qual que tem chance de estar tá certa é mais simples é claro né? a, a, a cientificamente adequada é a explicação mais simples né? sim é. É. é exatamente
0: isso o, o nossa mais uma esqueci porque nossa esse papo está rendendo tanto que você tá muita, falando o negócio muito como eu não quero interromper aí agora eu perdi também daqui a pouco volto o... Volta. Eu ia, eu ia mudar de assunto aqui. Vamos, vamos para um outro assunto. Então, vamos lá. Muita gente é, é, assim tem essa essa questão, né? Assim, mesmo mesmo o ateu também duvida disso. Assim. Jesus existiu? Hum. O personagem histórico, pelo menos, existiu. O que que você acha?
1: É, essa é uma boa questão. Mas daí é uma questão também que tem muitos estudos, né? De fato, de história que vão tentar né, discutir ou não. Até onde eu entendo, né, pelo que eu pude também estudar sobre o assunto, ler acerca disso, é isso, uma questão em aberto, né, uma questão que está sendo discutida, tem né, historiadores pelos dois lados. Agora, um, um elemento, né, um fator que me parece que pesa bastante é o seguinte, né, por exemplo, um outro né, uma outra figura histórica sobre quem já se discutiu isso e que essa discussão foi resolvida, que é o Sócrates, né? Teve uma época em que não se sabia se o Sócrates tinha existido ou não. Se imaginava que talvez Sócrates fosse só um personagem literário que o Platão inventou. Por que, que se concluiu que Sócrates existia? Porque, além do Platão falar sobre ele, a gente tinha outras pessoas da época que falavam. Tinha o Xenofonte, que era outro discípulo do Sócrates. Tinha o Aristófanes, que era uma outra pessoa da época, que falava mal dos sófios, né Então tinha o Platão e o Xenofonte que falavam bem, mas tinha o Aristófanes que falava mal. Então dizia, hum. olha, tem várias pessoas daquele mesmo período falando dessa mesma pessoa, com diferentes pontos de vista. Poxa, dá um certo... Né? parece que é, talvez seja verdade. Agora, sobre Jesus. Né? As fontes que, é, que tem sobre a existência de Jesus são os livros que estão na Bíblia, né? sendo que os, né, dos quatro evangelhos, na verdade, um não foi escrito na mesma época, Uh, ele foi escrito posteriormente, então a gente tem três pessoas que estavam mais ou menos ali no mesmo tempo, na mesma região. As três falam né, mais ou menos desse mesmo ponto de vista, são seguidores, né, são, têm uma visão positiva. Tem os, os evangelhos ditos apócrifos, né, que são então textos cuja autoria né, é contestada, não foram incluídos na Bíblia, alguns dos quais, então, também são da época, mas que também. Então, nessa mesma corrente. E o texto mais próximo, tirando isso, né, que vai mencionar a Jesus, é uh, a história né, do povo judeu do Flávio José, que é um historiador grego, ou seja, já está num outro lugar e que escreveu bem depois. Né? Então, assim, a quantidade de documentos que de fato falam de Jesus, né, uh, que são assim, fidedignos, que são de pessoas que estavam na época, no lugar, que viram testemunharam podem falar ah, é muito pequena isso deixa bem difícil né enfim, acho que parece difícil de acreditar né? mas talvez enfim né? não acho impossível que tenha existido né, uma pessoa que foi Jesus que, que viveu talvez amor, até né? várias pessoas né que é. ah, enfim, Ele simbolizasse que existência... várias pessoas talvez é. acho que a existência da pessoa em si é possível né ah, Claro, acho que as circunstâncias todas, né, que se atribui a ela, é que que aí já são mais incríveis, né? É. Ah, aí sim já fica muito mais difícil de acreditar. Era um bom mágico, né? <risos> é, um então né? É um bom ilusionista, né? É, imagina, né? enfim, uma pessoa numa região de extrema miséria, né? lidando só com pessoas sem nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de educação. Não. É muito fácil de... É Qualquer isso mesmo, né? de convencer essas pessoas de várias coisas, né? Sim, sim. É, pessoas numa situação de muita vulnerabilidade. Né? É, eram pessoas que estavam dominadas pelo Império Romano. Né? É isso, não tinham... Não é? Realmente passavam fome, necessidade. É, 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 é como a gente dizia antes, né? Desse aspecto moral da religião. Né? Claro, se você promete para essas pessoas, olha, né? a fome, a necessidade que você passa, que é a humilhação que você passa. Tudo isso são títulos que um dia você vai resgatar como algo muito positivo lá na frente. Né? A sua humilhação vai ser sua exaltação outro dia. Né? É claro que né, essas pessoas vão querer ouvir essa mensagem. Né? Essa mensagem vai, vai ecoar bem né, aos ouvidos delas. É o título de capitalização que você está comprando. O carnet <risos> é do baú. Você tá... É o carnet do baú da próxima vida. Né?
0: <risos> pois é, <risos> Oh, pô, estamos tá, aí, né? Até eu quero também. É, então, né? <risos> o, eu lembrei, que eu tinha esquecido, você estava falando do, do holístico lá, né? Eu lembrei uhum. a mesma coisa que você falar é, é, você falar que você vai usar uma cueca velha porque seu time vai ganhar o jogo. E aí você uhum. relacionar. Só porque eu usei aquela cueca velha, meu time ganhou o jogo, né? É aquele outro uhum. assunto lá. Só, é porque eu lembrei que eu não queria deixar pra, passar. Isso, aqui. É. Lembrei aqui, <risos> Mas é tempo, é, ver.
1: É, eu queria dizer, a mesma coisa, enfim, né, aquela coisa que, que a gente aprendeu quando criança, se você morder a hóstia vai sangrar, né, é uma causa, é um efeito sem causa, né, é. se eu usar a cueca, isso daí vai ter um efeito que é, né, meu time ganhar, qual que é a relação, né, <risos> como é que uma coisa tá ligada para outra, né? a reza vai curar, tá bom, mas, né? Como é que passa de uma coisa para outra, né? Pode até ser que porventura, por acaso, o fato não, num dia que você usou a cueca deu certo no tipo de... Pode até ser que porventura você rezou e, de fato, a pessoa ficou boa, mas, né? Isso não prova. Só que assim, mas... só que você não, você também
0: não, não conta às vezes que você fez isso e não adiantou. Nem é claro. que é o viés de confirmação também, não tem isso?
1: Absoluta. É, é por isso que é religioso e não é científico, né? É, <risos> Exatamente, é. porque se é científico, você vai usar aquela cueca todos os jogos do seu time da temporada, vai fazer um tabelamento, anotar todas as vezes que você usou que ganhou, que perdeu, vai calcular. Enfim. Não, mas não, espera tá, peraí, método, dessa vez, né? não, dessa <risos> vez ela
0: te, eu acho que eu lavei a cueca, então por isso que ela não estava. Ah, foi por isso, então. Não, não Oi,
1: mas daí também sua metodologia está muito ruim. <risos>
0: não, sempre vai ter, sempre vai ter.
1: Vai é, ter uma explicação.
0: É. Eu gosto, eu já falei no outro podcast também, é legal comentar isso, é o. Tem um o jeitinho, um jeitinho judeu, que os ortodoxos eles não podem fazer nada no sábado, né? Uhum. Sabe dessa história? Eles inventaram sim, sim. um cordão. Hum. Um cord... É um cordão que delimita uma área. ó Você não pode fazer nada no sábado, porque está lá, está falando nos livros sagrados. Mas, peraí, mas tem um cordão aqui. Se você fizer entre esse cordão as coisas, você pode fazer, está liberado.
1: Ah, entendi. Dá um... Disso é. eu não sabia eu sabia que não podia fazer nada mas eu não sabia que tinha um eu um jeitinho, jeitinho é bom algum jeitinho vai ter que ter né porque <risos> pois é porque cê, então <risos> o cara
0: eles não iam deixar de faturar no sábado por é. exemplo então mas, peraí, aí aí o que que a gente faz e são os ortodoxos mesmo aqueles sim, pelos, sim. Pelos pesado mesmo né
2: uhum.
0: é uma é uma coisa a é. gente tá porque a gente tá atacando também muito o, o muito os, os, mais o um é,
1: cristianismo. É, todos os é, porque, tem, né? Isso, isso dá uma coisa também, né? Você está falando dos, dos argumentos aí que o pessoal costuma trazer contra o ateísmo, isso daí é um que muito aparece, né? Ah, mas falar dos cristãos é fácil, todo mundo só fala dos cristãos. Tá? Isso é uma coisa que aparece. Mas é claro também, né? Bom, não tem bancada muçulmana no Brasil. Né? Não tem a bancada ortodoxa, judaico-ortodoxa no Brasil. Uma, a bancada umbandista, né? não tem. É, não tem. Se tivesse, talvez isso fosse uma questão. A, pois é. A nossa pois é. cultura é uma cultura cristã. Né? Sim. A, a religião que está presente na nossa vida, né? como ateu a, a, a religião que está presente na minha vida, né? enfim, a, e que muitas vezes a, interfere sobre os meus direitos e sobre, a, enfim... A, é isso, né? Minha vida, em geral, é a religião cristã.
0: Por que, que você não tem coragem? Você tem coragem de ficar falando isso? Hoje eu sou a, a, a advogado de Deus. Eu sou aqui. Não é do diabo hoje, é do de Deus. Se você tem coragem de ficar falando isso, por que, que você não fica falando do muçulmano?
1: Não, aí você não tem coragem, né? Vai lá. Coragem não é o um problema, né? Eu vou falar por quê. Não. Do muçulmano, eu vou, eu vou te, eu te responder antes. Eu não tenho
0: coragem de falar do muçulmano. Não...
1: Tenho... <risos> Eu, eu, realmente, né, eu não sei bem do ponto de vista numérico, né, de, de, de estatístico de falar, mas eu não, não sei se tem tão mais muçulmanos radicais do que tem, enfim, né, cristãos, radicais. Talvez, é. Outro, né? é talvez. É que, é que, é, não, enfim, aqui no Brasil, a gente né, não tem tantos muçulmanos radicais. Tem é, em outros lugares. E eu acho que a diferença é que eles se radicalizaram muito, né, em alguns lugares. Eles tiveram meios, né, mas é isso, aqui no Brasil a gente tem, é muito reduzido, são mas tem traficantes de Cristo. Né? Pois é. Ah, assim, qual que é a diferença entre traficantes de Cristo e de jihadistas, se não o um número?
0: Né? É, é. Ah, você é dia, filho,
1: não? Eu, eu vi uma foto, né, assim, é, abaixo a Constituição, minha Constituição é a Bíblia. Eita. Qual que é a diferença desse pensamento para né, um uh, pensamento Estado Islâmico? A radicalidade é a mesma, né? A diferença é em números, é em força, né? Mas o fundamento é basicamente o mesmo. Até do ponto de vista da, uh, do conteúdo do pensamento religioso, a diferença não é tão grande assim.
0: Né? E a gente sabe que, historicamente, eles já fizeram isso, né? Eles já fizeram. Exatamente. Então, assim, é, é uma questão de possibilidade,
1: de, de alcance, é. né? Exatamente. É, é isso mesmo. E, assim, é um discurso que né, a, a, a gente vê mesmo, né? Tem, a gente pega vídeos assim... É, é um discurso que é muito belicista, né? que tem mesmo essa coisa de assim, ser... Ah, são soldados de Cristo, estamos armados para guerra, estamos prontos para morrer pelo Senhor. É um discurso que assim, é, 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 tem esse conteúdo, esse tom de um discurso bélico, né? de um discurso de guerra. Eu acho que ele tem esse tom por uma questão política, retórica mesmo, né? porque mobiliza esse tipo de discurso, de discurso, deixa as pessoas mobilizadas, inflamadas, né? é fácil de capitalizar politicamente sobre essas pessoas né? que estão envolvidas com esse tipo de discurso. Mas eu também acho que, enfim, essas pessoas, né? numa situação muito extrema, são né? é isso. Né? Em outros lugares ou em outros tempos, a gente já vê esse tipo de discurso se torna ação. Né?
0: Se está na mão, exatamente, se tem na possibilidade, se tem a oportunidade, né? É, é. é em cima da oportunidade, exatamente. É, eu, não, eu não sei, se fosse para numerar nível de, de loucura e de extremismo da, da, da Inquisição ou do, do, ou do, 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 do Jirá. Eu não sei, é. que, que que é pior? que do, do...
1: É. Não sei. Eu, eu, eu acho que a, a, né, a, a, a Jirá talvez tenha um grau de... de tem, tem um objetivo político mais claro, né? Tem uma sistematicidade maior na, na aquisição desse objetivo. Né? A Jehová? A... Você acha? É. Eu, eu acho que eles têm, eles têm um objetivo Mais do político, que a aquisição? Mas... Eu acho que eles têm um objetivo político num sentido territorial, né? De, de ah, tomar não. territórios, né? tomar aquisição ah, do um né? As cruzadas. É porque não, então as cruzadas são anteriores, né? A, ah, tá. Então tá. Inquisi... Eu tô eu tô meio que
0: é, cruzada é. e
1: inquisição. Vai, vamos dizer isso. É, é. as cruzadas são anteriores, né? A, a inquisição. A inquisição tinha muito mais essa questão de estabelecer um domínio cultural, né? Que a igreja estava perdendo por conta da reforma, uhum. Com a reforma protestante. A igreja estava culturalmente em baixa, né? uh, Perdendo fiéis. A, a inquisição reforçou né, a crença <risos> pelo medo. Vamos, né? então, você for herético, se você desviar da ortodoxia, né, eu acho que nesse sentido eles foram eficientes de uma maneira muito sádica. Né? Uh, eram demonstrações públicas de, de força. Né? Uh, é. Não precisava ser uma coisa em número, né? mas... o uh, é isso, demonstravam o que acontecia com quem diz, de, de, divergia. Né? O importante
0: do... é mostrar, exatamente. É a mesma coisa é. que acontece no, 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 com os extremistas também muçulmanos, né? É, é, é preciso mostrar, a execução em praça pública, pra, é para.
1: É, é, é né, que divulgam. É,
0: alimentar o terror, né? Você precisa, é, você precisa manter o terror no ar, né? A possibilidade é. de acontecer alguma coisa com você.
1: Né? Exatamente.
0: Bom, a possibilidade. Bom, isso temos em vida, né? A possibilidade de acontecer alguma coisa com você, mas as religiões mais brandas é, têm essa possibilidade em morte, é. né?
1: É, exatamente, né? Acho que é isso. Quando, quando a possibilidade em morte não serve mais, né? Não convence mais, falha, enfim. Vamos para ver. É, é, mata logo. Tempo. É, pois é. 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 Exatamente.
0: Você é. acha que no futuro a religião acaba? Você acha que assim? Você acha que no futuro. O cristianismo vai virar oficialmente uma mitologia. E se você acha que isso vai acontecer, quando? Que você acha?
1: Ah, assim pessoalmente, né, Dimitri? Eu sou muito pessimista com essas coisas. Eu tenho a impressão é de que a gente está indo no sentido exatamente oposto disso. Eu tenho impressão, bom, numericamente mesmo, né, a religião que mais cresce no mundo hoje em dia é a religião muçulmana. Estima-se que até o fim do século nós vamos ter mais muçulmanos do que cristãos no mundo. Eita. É, é, é porque, na verdade, né, o, o, a, a dinâmica demográfica da religião está uh, muito ligada a uma questão de, uh, de IDH. Né? Em, re, em regiões que têm um IDH menor, né, você tem maiores índices de natalidade e, um, um, digamos assim, um apego maior da população a religião. Isso daí, enfim, tem, tem vários estudos que mostram isso. Então, o que acontece? Foi isso, por exemplo, né tem historiadores que vão mostrar que foi isso que aconteceu com o Império Romano, com o crescimento do, do cristianismo no Império Romano. Hum. Os, os nobres, ali a nobreza tradicional romana, que eram os politeístas, né aqueles que tinham as religiões tradicionais, justamente por terem né, enfim, uma condição de vida um pouco melhor, né, porque eram nobres. Né, é, por um lado, não estavam tão ligados mais às tradições religiosas né, e também não tinham tantos filhos. Hum. Né, ou porque tinham acesso a quaisquer métodos de contracepção que tinha na época, que, é claro, eram muito mais precários que os métodos de contracepção de hoje. Né, ou porque estavam procurando outras coisas na vida. Né, iam virar sabe, retores, iam virar né, iam para o governo fazer qualquer outra coisa enquanto que os cristãos que estavam né, na, na região ali do Oriente Médio que eram religiões extremas região uma região muito pobre né, uh, não tinham acesso à contracepção e estavam muito ligados à religião essas pessoas né, a, a população dessa região cresceu muito essas crianças eram criadas na religião né, então populacionalmente o cristianismo cresceu muito e o paganismo foi diminuindo né. Olha só! A mesma coisa acontece hoje em dia com o cristianismo e as religiões muçulmanas. Né? Onde é que tem a prevalência do cristianismo? Europa, a América a América Latina não é uma região tão desenvolvida assim, né? Mas a América do Norte é. Né? Então Europa, América do Norte, enquanto que a religião muçulmana prevalece na África, né? uh, prevalece em algumas partes da Ásia, são as regiões com IDH menor e que a população está crescendo, né? Olha. A estimativa é que até o fim do século a gente tenha mais pessoas muçulmanas do que, pessoas, do que cristãos, né? ou ateus, ou qualquer outra coisa. E aí
0: você me desculpe, você me desculpe, mas a gente vai sentir saudade do
1: cristianismo. É possível, né? É possível uh, que seja assim mesmo, né? É, nossa. de qualquer maneira... Né, nossa, limite. agora
0: você me deixou... Nossa, nossa me agora você me deixou... <risos> Me deixou mal, é, agora, é.
1: agora... Eu, vou, eu vou. Depois, quando a gente terminar, eu te mando uns links aí dos uns estudos falando sobre isso. Né? Caramba, isso daí eu a Não, gente nem, aí também. não quer nem melhor nem saber. Não, eu quero ver né? assim,
0: eu tô brincando, mas
1: meu, é, é. Tô, agora, não, sinceramente, isso é, a gente é compartilha. É, é pois é. não, então isso daí é a tendência mundial. Aqui no Brasil, a tendência é que a gente tenha mais evangélicos. Hum. Uh, no Brasil a tendência não é o crescimento continua sendo muito você, né <risos> não sei se te ajudou para mim não ajudou em nada né? <risos> para mim não só. me ajudou mas assim, da minha, na, da minha observação pessoal, a impressão que eu tenho assim, eu tenho a impressão de que as gerações mais novas elas estão crescendo dentro de um ambiente de uma mentalidade muito conservadora e muito religiosa né? eu acho que assim, quando você cresce num mundo, né? É isso, no ambiente mesmo, que, que é com muita incerteza, muita insegurança com o futuro, na né? insegurança política, insegurança econômica, insegurança ambiental, climática, né? nesse ambiente de insegurança, falta de é informação,
0: é... informação também, né? Falta de, de... É, falta,
1: o excesso, o... né? É. Tanta informação que a gente não, não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso. É. Não, não consegue avaliar exatamente mais é, a não é? A falta de mas, informação, informação real gente, mesmo, né? Essa informação real, é. é. Eu acho que quando a gente cresce nesse ambiente de tanta incerteza, de tanta instabilidade, né? É, a religião... É isso, eu digo a religião nem tanto como... Ou melhor, a religião não só como instituição, né? Também. Mas a religião como mentalidade mesmo, né, Oferece um, um porto seguro, né? Porque ali você tem uma figura de autoridade que te diz, olha, o certo é isso, o errado é aquilo, tá? A verdade é isso, o falso é aquilo. Né? Haja assim, não haja daquele jeito. Né? Então. É, namore essa pessoa, não namore aquela outra. Ouça essa música e não aquela. Então, mas eu tava
0: sentindo, eu, eu não sei, não sei se então é impressão minha, questão de bolha, enfim. Eu tava sentindo que as pessoas estão cada vez mais despertando, né? E percebendo
1: que isso não faz sentido. Eu não sei, ou é. é minha bolha, sei lá, pode ser. Não, pode ser. Não, pode ser também a minha, né? Daí é só a minha impressão pessoal também, né? Uhum. A minha impressão pessoal, mas eu fico com a impressão de que. De que as pessoas mais jovens, né? Também, como eu disse, sou, né? enfim, é, um, um, é Inclusive
0: um, um, eu estava ao um contrário, eu estava achando que. O, eu estava achando que os mais jovens que estavam meio se despertando é, para isso. Mas sei, de, eu... depende, talvez, da,
1: sua, da, da é, sua. Acho que depende de onde a gente circula, né? É,
0: é exatamente. É.
1: Depende é. disso, eu acho.
0: Comenta aí pessoal, comenta aí o que, que vocês acham no, na bolha de
1: vocês o que, que vocês acham disso é interessante de saber. É, Gostaria. Isso muito. é uma coisa bem legal mesmo de saber. É... Mas é Pensando isso, né? Né, no novo
0: despertar né, da humanidade, né? sem, sem essas, essas amarras é. aí, né? mas é, é, é complicado.
1: Assim, em certo sentido, né, Dimitro, eu até entendo, eu, me, eu me compadeço um pouco assim, né? eu entendo. deve ser muito difícil, né? Uh, por uma eu fico pensando muito nessa... nesse momento da pandemia, né imagina uma criança de 12, 13, 14 anos, né? de repente passar dois anos fora da escola né uh, num clima de... de tanta incerteza instabilidade né? o pessoal falando sabe nem se vai ter democracia mais se vai ter eleição, <risos> se vai ter detalhe. golpe é. assim, eu, eu acho que esse tipo, né? independente de religião ou não, eu acho que esse tipo de discurso autoritário tem apelo, né? É. Dessas crianças, eu, eu acho que esse tipo de discurso acaba sendo muito apelativo, dá uma segurança, né? dá um norte para a cabeça dessas crianças que é muito, é isso, né? Tem um apelo muito forte, né? Não, e aí a gente volta o que a gente tava falando antes: negócio de criança, entendeu? É. É, a criança não
0: formou ainda a sua, a sua personalidade totalmente, né? E, e tudo que você inserir na cabeça dela, ela vai. Acreditar como verdade, por isso que, justamente por isso que eu acho que é criminoso, né? E, ah. e, e por isso que eu acho que a uhum. religião tem esse que, esse que é infantil mesmo, né? Você doutrinar uma criança, uhum. e depender é. da idade dessa criança, ela é uma criança sendo doutrinada. Porque você está inventando um monte de coisa lá
1: e a pessoa vai, vai comer aquilo, Sim. engolir, sem discutir, sem discutir certamente, né? Eu preciso independente da idade dessa criança, né? Ainda tem pessoas que mesmo com mais idade ainda tem essa mentalidade, né? Criança de é isso, 40 é um discurso que anos tem. É, é, então, porque é um discurso que é isso, né? mesmo para acho que a ideia, né? É esperado que quando você vai ficando mais velho, você cria uma certa independência e você se apegue à sua independência, né? Você queira poder fazer suas próprias escolhas, você queira ter a sua liberdade, né? mas tem gente que parece que, na verdade, quer que os outros escolham por si, né?
0: mais que fácil. quer
1: autoridade forte. né? É. é isso que diz, quero que deu, tenha um golpe de estado teocrático. Assim, <risos> né? é, quer verdade, dizer... é,
0: eu falei que é mais fácil, na verdade não é mais fácil. Eu não entendo é. porque que eles, eles acham mais fácil, mas não é. Uma pessoa pensando por você, bom talvez seja né talvez seja que você sofre menos você não fica discutindo
1: tá bom é isso é, é isso que você quer tá bom é fácil eu é. acho que assim em sentido de facilidade né de conveniência uh, em muitos aspectos é mais conveniente né é fácil é agradável e tem um o seu
0: círculo né você já tá lá no meio você
1: é. fica mais é, é um
0: você tá <risos> dentro daquele universo próprio né se se cerca é. né Pois é. Com
1: certeza. É, tem esse aspecto gregário, né? Isso é uma coisa que muita gente né, relata quando vai tentar sair né, da igreja, uh, ou de uma igreja qualquer, né? Você vai sair durante, sabe, 5, 10, 15, 20 anos, todos os seus contatos são dali, todas as pessoas que você conhece, seus amigos, sua família. Né? Uh, é. Você vai fazer o quê, né? você não tem uma rede de apoio mas às vezes seu seu emprego está ligado àquela igreja uma, seu patrão você conheceu ali né ou você trabalha diretamente para né? a igreja gente... cria cria uma dependência social né? tem tem uns grupos né um grupo no grupo do Facebook e tal que
0: muita gente fala né ah, então eu resolvi virar ateu, agnóstico, enfim e tô sendo hostilizado pela minha família tô sendo expulso é, de casa muitas mensagens assim né muitas fala um
1: pouco disso assim, é muita coisa mesmo assim. É, exatamente, né, Dimitri, com certeza, porque esse, esse é um dos aspectos, né, a, a própria palavra igreja né, vem do, do grego eclésia, que significa reunião, né, enfim, Sim. Então a igreja é essa reunião do, dos fiéis, a reunião, dos, a congregação das pessoas que acreditam, né, ela tem de partir desse caráter gregário, né, esse caráter de, de reunir as pessoas. O é. problema é que muitas vezes ela se torna, né, Essa, ela faz o contrário, né? Reúne, mas também separa. Né? É, <risos> se torna única rede, o, o único anteparo social, né, Da pessoa. É, é. Claro, né? É impossível a pessoa viver sem nenhum tipo de, de rede social de proteção. Né? Isso, por um lado, é um, é um fator que leva muita gente à igreja, né? pessoas que se vêm desamparadas, né? se veem de alguma maneira isoladas, socialmente encontram na igreja né? uma forma de sociabilização, porque tem ali não um tema, um eixo comum com, com os outros, né? que é a fé, mas também é um, é um fator que prende né? as pessoas. É isso, vai, substitu... vai literalmente substituindo todos os laços por esses laços em torno da fé, né? Então você se liga ao seu patrão pela fé, você se liga à sua esposa, aos seus filhos, a... aos seus amigos, né? E quando você corta esse elo, você fica isolado, né? O ostracizado é. da sociedade. É o conceito de seita, né? Na verdade, eu não vejo diferença entre
0: <risos> religião e seita, né? Mas a seita, ela quer cortar mais diretamente os seus laços, mas a religião
1: também, é a mesma coisa. Né? Você é. vê a diferença? Religião, seita? Eu acho que a diferença é a intensidade, né? A diferença é de, né, é de grau e não de qualidade. Né? Ah. É, a, a seita faz isso de maneira mais intensa, mais deliberada, né? mais sistemática, realmente, nem toda né? a igreja católica não, não tem, talvez, esse aspecto tão marcado. Né? É, tem igrejas que talvez não façam isso, tem igrejas que realmente não, proíbem, ou praticamente proíbem, né? a pessoa de ter egos fora da igreja. É, o próprio, essas, como chama, testemunho de Jeová, essas coisas, isso é. é uma seita, não é uma religião. É o que eles falam, né? No, é, como a gente dizia, o pessoal do, as pessoas do mundo, que eles chamam.
0: Do mundo, é do
1: mundo. exatamente. É, tem, tem as pessoas, tem a música do mundo, tem os lugares do mundo, você não pode ter contato com nada disso. Pois né? é, pois é, é. Nesse caso, realmente, acho que é muito próximo, né? Você ter essa visão completamente esotérica, nesse sentido, né, de fechada em si mesma, é. É não mas católico também era mas
0: é isso que você falou mas a intensidade aceita sei é. lá, muita se mora lá né você já vive lá né é,
1: muitas vezes é isso mesmo você é. eles já tem até alojamento né? é, pois é complicado né
0: agora eu quero levantar uma outra questão você falou você estava falando do conforto tal né que é mais conveniente tal e inclusive agora na pandemia tal como uma pessoa que não acredita né eu já vi muito essa pergunta também Uh, como que procurar conforto e não saber o que vem depois da morte por exemplo né muita gente fala eu quero eu eu, eu quero não acreditar vamos dizer assim né mas e, e... só que assim eu, eu fico desesperado para essa questão do conforto né como eu vou achar conforto nisso
1: é uh... Assim, é, difícil, né? acho... essa... é difícil Eu não sei. Não, muito essa... Eu, eu, gosto... eu uma não, eu pergunta gosto muito difícil muito dessa... que nem eu respondo, eu não respondo, não. Eu gosto muito dessa pergunta, né, Dimitri? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, o ateísmo, né, no seu conteúdo central, aí, mínimo, né, envolve a... simplesmente a descrença em Deus. né? Então, não acreditar, acho que tirando isso, né, a rigor eu acho que nada impede um ateu de acreditar até mesmo em outras vidas né? reencarnação o ateu é quem não acredita em Deus né? eu acho que é meio não sei muito bem como que se compatibilizam né uh, essas outras crenças mas a, a princípio não, não seria exatamente impossível né uh, acho que cada ateu aí tem as suas próprias convicções né uh, sobre o que vem depois da morte. Né? Você
0: acha que precisa acreditar alguma coisa assim no, 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 nesse sentido? Porque, assim, eu sempre falo que acreditar é vazio, não interessa muito o que você acredita, é, interessa o é. que é. né? Vai ser ou não vai. Se você acredita ou não, Sim. tanto faz. Mas se você vai sentir conforto em acreditar em qualquer coisa, num bullying uhum. que voa atrás de Marte, acredite,
1: tá feliz e pronto. É. Exatamente, né? É... Uh... É isso, é né? claro. Daí cada um vai ter suas próprias visões, ideias, né? pode chamar de crenças também sobre sobre esse assunto. Tem gente que talvez seja por por, por conveniência, digamos assim, para se tranquilizar, uh, pode acreditar nisso. Né? Pessoalmente, eu acho que né? eu acho que um pouco é isso por convicção pessoal. Eu sempre me esforço por uh, né, aderir aquelas ideias que me parecem mais lógicas, né, mais racionais, mais possíveis de confirmar a partir do que eu sei, né, do que eu conheço. Uh, né? Mas sabe, uh, eu acho, né, seguindo a história aí, minha opinião pessoal, né, estritamente, assim, eu acho que em um certo sentido muito específico, né, Dimitri, acho que em um certo sentido uh, existe algo, né, depois da morte. Uh, né? Acho que assim, se a gente pensa né, que o nosso corpo é composto exclusivamente né, de matéria, enfim, são átomos, moléculas, né, sei lá, carbono, nitrogênio, outras coisas, né, e que a matéria não é exatamente criada nem destruída, a morte não significa também a destruição do nosso corpo. Né? A morte Sim. significa que esse arranjo específico da matéria né, essa, essa forma de se organizar, que é um corpo humano, no caso específico, o meu corpo, vai se desfazer. Né? Ela vai se arranjar de outra maneira. Esse desfazimento, a putrefação, o corpo vai apodrecer, né? vai ser comido aí por outras criaturas, vai voltar para a Terra, enfim. E vai se organizar de outros jeitos. Né? Na verdade, provavelmente, ela vai voltar à vida, só que sob outras formas, né enfim, baratas, vermes, plantas, né? Eu acho que, em algum sentido, a gente a consciência em si, né, assim como essa matéria se desorganiza, a consciência, que é um efeito dessa organização, também se perde, né? Mas a matéria em si, eu acho que ela volta né, a circular por esses caminhos da vida né, depois da nossa morte. Pessoalmente, é o que eu penso, né? É. mas acho que cada teu vai ter sua, suas ideias sobre isso
0: é e, e isso é, é isso é, é opinião né assim também a gente bom opinião assim isso é uma coisa científica isso que você falou é científico, a gente vai o nosso corpo vai se transformar é um fato é. né vai se transformar vai alimentar outros organismos enfim agora eu vou eu vou no âmbito mais mais é, agora mais profundo aí que que é um argumento que o pessoal gosta né uhum. como hoje eu sou a, advogado de Exato. Deus aqui, eu vou <risos> perguntar isso. É, o que somos, né? Se existe alma, o que somos, né? A gente é só o que está dentro do nosso cérebro, a terminação do nosso cérebro. Então, depois que a gente morre, essa terminação apaga e, e, e é só a escuridão. Que... Sempre, obviamente, uhum. que, assim não temos 100% como provar, não tem nada é. provado, mas é, é o que é mais plausível, vamos dizer, né?
1: É, então, exatamente. né Eu acho que essa é uma das questões que a, a filosofia ainda não deu uma resposta precisa, né? Hoje em dia, né, a, a neurociência e a filosofia da mente é que tem discutido bastante essa questão, né? Se existe uma distinção entre mente e cérebro, né? se essas são duas coisas separadas. Né? Se uh, é só o órgão, né? é só a coisa física, ou, digamos assim, o hardware, né? Uh, ou se existe né, uma mente uh, que seja um produto, né, digamos assim, um software instalado o nesse software. hardware, né, uh, que seja que dê para separar, e que então possa persistir né, depois. Mas, de certa maneira, acho que mesmo essa analogia do hardware e do software né, já, <risos> já responderia um pouco a coisa. Quer dizer, não existe um software sem um hardware. Né? Se você destruiu é. o hardware, o software já era. Né, Nossa,
0: essa analogia é. é perfeita, né? Perfeita, exatamente. É.
1: Mesmo é, se existe dizer... o software,
0: o que eu acho que existe o software, né? Você uhum. tem o software controlando, mas não existe software sem hardware.
1: Não, não tem é. como. As duas coisas estão ligadas, né? Eu, eu, eu penso um pouco assim, é como, é como uma reação química mesmo, né? Se você pega e risca um fósforo, vai acender uma chama. A chama, né, enfim, é uma reação, é claro. Ela tem ali uma especificidade dela. É, é, é claro que ela depende né, do, do combustível, do comburente, né? depende do oxigênio do ar, depende da madeira que está queimando, depende, da faísca, né? mas no momento em que se esgotarem né, uh, esses elementos químicos que estão fazendo essa reação, a reação acabou também e a chama vai se apagar. Eu hum. penso que talvez seja um pouco isso, né? a, a consciência, a mente, né? ou que antigamente os filósofos, né, e atualmente ainda os religiosos, chamam de alma, eu acho que talvez seja um pouco isso, né? o resultado químico, físico, né? da interação entre partes, matérias, né, entre as coisas que compõem esse órgão, que é o nosso cérebro, ou, de maneira mais ampla, que compõem essa máquina, que é o nosso corpo. Com o fim, né, com, seja pelo esgotamento, ou seja pelo desarranjo da organização muito sutil dessas matérias, né, com esse desarranjo, essa reação também se esgota. Né? Assim como um dia a chama se apaga, Uh, essa reação química que é muito mais complexa do que a simples reação de combustão né, também vai se esgotar e enfim, né, é claro que é lamentável é claro que ninguém quer né, mas
0: pois é e é isso que eu acho que, e é isso que é o nosso conflito né porque o ser humano é. É, a gente a, acredita pelo menos que é o único animal que tem consciência da morte tem consciência de si né é. eu acho que é por isso que a gente que, que a gente fica procurando. É normal, né? Querer procurar respostas. É, né? Eu acho que vale, é, vale é. discutir, vale procurar respostas. Ah, Só não sim. vale acreditar num, numa religião que vai inventar um monte de coisa para falar que tá escrito num livro.
1: Com certeza, né? Como eu dizia, né, Dmitry? Eu acho que, né, pessoalmente, eu vejo que tem muitos ateus que, que têm se assim, ah, estudar as religiões, é a bobagem. Né? Ler, ler a Bíblia, ler o Corão, ler... Né? Enfim, qualquer livro religioso é literatura, uh, é perda de tempo e tal, pessoalmente eu não concordo com isso, né, uh, ou, ou talvez concorde, mas eu acho que ler literatura <risos> também é muito válido, eu acho que a gente tem... Que... É, eu a gente lê a literatura, literatura também, mas... eu, eu acho que a literatura tem também respostas importantes para a nossa vida, né, é... uh, eu acho que essa religião traz, eu acho que como você disse, essas indagações, essas inquietações, elas são uma parte tão importante né, da, da nossa experiência no mundo uh, A gente fica mesmo Inquieto com essas coisas né? Uh, uh, é angustiante Eu acho que a religião muitas vezes tem Intuições, insights Percepções que podem ser Interessantes né, Para cada um de nós e compondo né, A sua resposta Para essa trajetória Que a gente tem no mundo Eu acho que o que não dá é realmente para a gente ler Seja religião, seja filosofia Seja literatura, qualquer coisa, para a gente ler dogmaticamente. Ler e falar, perfeito, aqui está a resposta, esta é a verdade, né? não vou mais questionar, não vou mais indagar. Eu acho que é isso que qualquer coisa, né? uh, para qualquer coisa, eu acho que é isso que não dá para ter a atitude. Né?
0: Questione tudo, exatamente. É.
1: Uh,
0: o. Você, você deve, deve ouvir, né? Porque muita, muita gente fala, ah, a pessoa é ateu, a pessoa é ateu, lá ela é, de, de, é satanista, a pessoa ateu, <risos> satanista. É, é. Tem isso, né? Tem isso. É um caldeirão de qualquer coisa, né? É. A pessoa não entende a, 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 o significado né, da coisa. <risos> É, Quer falar um pouco é esse, sobre isso? Não, vocês, essa confusão que as pessoas dão. A gente, tá, ó, a gente devia ter falado, inclusive, isso no começo do programa. O pessoal que já estava indagando isso aqui. Mas...
1: Não, mas essa é ótima, né? O ateu que é satanista, né? Uh, e é engraçado, né? Porque quando você fala mesmo no satanismo, né? A religião... O satanismo é uma religião que tem duas vertentes, né? Uh, existe o um satanismo teísta, que é a religião que de fato acredita né, na existência de, uma, de um ser, né, de uma criatura que é um demônio, que adora isso, mas que é uma parte muito menor. Né, são poucas pessoas que de fato uh, acreditam. A maior parte né, do, do satanismo é um satanismo ateu, uh, que é uma religião, assim como o budismo é uma religião ateia, também o satanismo, em sua maioria, é uma religião ateia. que tem aí como ponto principal, né, como seu. O principal aspecto, contrariar, né, ou se colocar contra os valores e a moral né, do cristianismo. Né, a religião também que se define pela oposição né, ao cristianismo. É engraçado porque, assim, se tem uma religião que de fato acredita na existência literal do demônio, é o cristianismo, né? <risos> Quem acredita que o demônio de fato existe é o cristão. Os ateus não acreditam nisso, para adorar o demônio, né? E nem os próprios satanistas, né? Que em sua maioria são ateus. Tem, uma, tem, uma, tem, tem aquela religião. Tem, tem um documentário muito bom, acho que no Netflix, né? Os
0: satanistas colocaram a estátua do Bafomete. É frente da
1: prefeitura, né? Foi um nome assim. É, eu acho que foi na frente do. É, foi na frente da prefeitura, é isso mesmo, é. 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 E... Eu esqueci agora de qual cidade americana. Eu também foi. não lembro.
0: É uma cidadezinha, né? Não lembro o nome.
1: É. Eu não, não lembro nem é do genial. nome do
0: documentário também, mas é muito bom. É assim que. que... Na verdade, era só para provocar, o objetivo, assim, era só provocação mesmo, justamente porque tinha uma lei lá que tava priorizando não sei o que é, cristão lá, e eles falaram, ah, se você tem direito ao um cristão,
1: também tem direito de colocar o bafomete aqui, né? De colocar o que é satânico, né? E, e sabe o é. que eu acho que é muito engraçado? Eu tava pensando nisso outro dia, uma coisa muito paradoxal, né? Porque, de certa maneira, quem realmente milita e luta a favor da liberdade da de crença são os ateus. Né? A pois própria é. Ateia, né, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, já se envolveu em mais de uma ação judicial a favor da liberdade de crença. Né? Sim. Apesar do ateísmo não ser uma crença, tecnicamente falando, né, o do, de fato, né, concretamente, o ateísmo se beneficia né, e depende da liberdade de crença. Se suprime a liberdade de crença e se privilegia uma religião, é claro que o ateísmo né, se prejudica. Sim. Uh, as religiões em si, né, especialmente né, o cristianismo, as religiões que predominam aqui, né, entre nós, uh, né, elas, na verdade, lutam muito mais pela dominação né, Uh, por diminuir a nossa liberdade de crença, por né, uh, diminuir o espaço das outras religiões, né, uh, por garantir a sua, dom, né, enfim, o seu uh, direito né, <risos> ou o seu privilégio enquanto religião do que né, pela efetiva liberdade de crença. Então, eu acho que é muito curioso esse paradoxo. Né? Quem realmente quer a liberdade de crença são os ateus, enquanto que os religiosos, lutam por suprimir essa liberdade e por garantir que só uma religião, né, só a minha <risos> seja que importa, exatamente. É? É.
0: O... e essa e esse também esse argumento que usam muito também falando que muita gente usa esse argumento lá ah, o ateísmo também é uma religião.
1: É Não. isso. Eu... É uma
0: antirreligião, religião mas assim prof professa as coisas como uma religião. A gente escuta muito isso assim de muito é. assim é muito é, quando querem atacar falando assim que eu vamos dizer que eu o, o ateísmo para praticante sei lá enfim falando que o Dawkins por exemplo é, é uma religião ele tá entendeu ele tá é, tem os dogmas dele vai vamos uhum. ficar acho que mais claros
1: é, eu ia até mencionar né você falou isso você ia até mencionar o Dawkins né hum. porque a gente falou dele em algum Sim. um pouco mais atrás né? É, eu acho que assim o ateísmo, como, aí sim como qualquer religião, né, uh, não é perfeito. É claro que tem, é verdade que tem ateus que são mais dogmáticos do que outros, né, uh, e que talvez professem, ou sejam muito prosélitos né, do, do ateísmo, que queiram ficar dogmatizando né, o seu ateísmo por aí. O, o Dawkins é um que, pelo menos às vezes, parece que faz um pouco disso. Né? Uh, Mas assim. Bom, desculpa. Não, 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 é, não, pode, é pode falar. Que, eu queria dizer isso. né? Então, assim, eu, eu acho que às vezes talvez. Não, eu, eu, acho que às vezes talvez realmente tenha. Né? É isso. Tem alguns ateus que talvez levem um pouco para um lado dogmático né? uh, essa sua adesão ao ateísmo, o ateísmo como um todo. Mas eu acho que a, a ideia mesmo de ateísmo, né? uh, por sua definição e no seu sentido. É a negação da crença, a negação do, do sentimento religioso e da adesão à religião. Né? Se tem gente que eventualmente, talvez né, leve isso de um jeito errado ou não, não pratique isso muito, muito bem, né? claro, como qualquer outro credo, como qualquer outro, né? como qualquer outra posição, postura, né? isso acontece mesmo, né? é verdade.
0: É, eu entendo isso que você falou assim mas eu também entendo eu também entendo o outro lado no sentido assim é, já tomou tanta porrada né e e, e todo mundo só só dá porrada e, e, e tanto preconceito que aí alguns acabam acabam uhum. externalizando e sendo um pouco mais extremos nesse sentido né é, uhum. pra, assim para tentar entender o que se passa né assim é. eu acho que até justifica não estou dizendo que não tô dizendo que aceitava enfim não não estou
1: dando minha opinião estou dizendo que é um dos motivos é, né é. é não claro eu, eu entendo eu acho que é assim é uma linha fina né é, entre é isso um certo proselitismo coisa. o Dawkins é um autor que eu pessoalmente não sou um grande fã assim, eu acho que às vezes ele é um pouco dogmático até um pouco pedante às vezes tal. Eu acho que é uma linha fina entre isso. E, por exemplo, né, isso que você acabou de mencionar, que a gente acabou de falar do, do templo satânico nos Estados Unidos, né que, apesar deles serem satanistas, é uma religião ateísta, né, de, de fazer uma ação política contestatória. Né, eu acho que tem uma linha fina aí entre, né, digamos assim, um certo bom mocismo também, de falar, ah, então, já que eu não, não sou uma religião, já que eu não quero professar, vou ficar aqui no meu cantinho, não vou falar nada. Ou então também ser pedante, ser arrogante, ser dogmático. Né? É, é, eu acho que assim não, né, nenhuma das duas posições é, é certa. Eu acho que tem sim que ter um... Uh, né, ocupar espaços políticos, ocupar espaços... Né, Vira público, falar sobre isso, né, discutir isso, escrever sobre. Né? Uh, eu, eu acho que isso é muito importante. Acho que a questão aí é mais o tom, né, para não virar uma coisa missionária também. Né? É. Uh, que eu acho que é isso que algumas pessoas criticam no Dawkins, né? Parece que virar coisa missionária ou também uh, acho que às vezes tem muito um sentimento de superioridade moral que isso eu acho que é uma coisa que não é legal, né? É
0: uh, arrogância mesmo é uma coisa muito falada também, é né? muito comentada é. sempre entre quem, quem quer atacar, na verdade. É, então,
1: é, eu acho que é isso, assim, essa linha fina, né? Entre uh, realmente ocupar espaços políticos que são legítimos, né? Principalmente eu acho que o ateísmo né, sempre carregou essa bandeira que eu acho que é ótima, né? Do da laicidade né? uh, e do da liberdade né? uh, de crença, sempre separando, né? O público do privado, né? a crença privada nunca né? interferindo no público uh, e, não, uh, então, isso que é legítimo, mas também um proselitismo que aí já vira uma coisa proto religiosa mesmo e né, daí é. se frustra né?
0: agora você acha que assim a religião muitos dizem ah tá você pode não acreditar não ter religião mas você tem que respeitar né? a religião não se brinca
1: o que, ah. que você acha é ah...
0: não se não se
1: discute
0: não se brinca e se respeita todas as religiões que você tem que respeitar
1: não. é eu acho eu acho Bom, primeiro que assim, todas as religiões. Quem fala isso também, né? Uh, outro dia mesmo né, aqui no, no prédio que eu moro, uh, se, no, na garagem eles têm um. Eles colocam uma estantezinha, assim, um, um stand, né? que o pessoal que não tem, tem livro antigo, que não quer mais e tal, coloca os livros né, para o pessoal pegar lá e tal. E daí, né, bom, eu gosto de livro, né? <risos> uh, sempre que eu passo lá, eu dou uma olhada no que o pessoal deixou. Daí alguém resolveu doar a coleção que tinha do Malafaia. Eita! <risos> resolveu se desfazer da sua coleção de livros do Malafaia. Deve ser uma ah, obra-prima obra
0: é. o, o que aquele gênio é. tem a bom, dizer,
1: mas Só o fato dele saber escrever, ele já tá no gosto né? Eu tô mas, impressionado ele... que ele sabe escrever. <risos> Supondo que foi ele que escreveu, né? <risos> Mas, enfim, né, eu vi ali e tal, e daí um dos, um dos livros, né, não vou me lembrar literalmente o título, mas era uma coisa assim: é, uh, os, os deuses do Umbanda, demonologia, o um negócio, assim, uh, associando e né, explicando como que uh, as divindades da, das religiões afro são, na verdade, demônios. Né? Então, assim, como é que uma pessoa dessas vai pedir para você respeitar a religião, né? Qual que é a pois lógica é. de uma coisa dessas? Né? É... Ué,
0: o, o Bispo Macedo, até pesquisei para lembrar do nome, porque eu não, não, não ia lembrar, mas eu, eu quase lembrei, isso que é mais triste, eu fico até triste de lembrar do nome é. do livro do Bispo Macedo. Olha lá. é Orixás, Cablo,
1: Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, é o do Bispo Macedo. Ah, talvez, talvez seja esse, é, posso, eu posso ter me enganado, eu acho que era isso. Ah, é? Talvez eu tenha dito Malafaia e talvez seja esse. Olha, ah, ó, Porque o nome, o nome, eu acho que era isso mesmo. Talvez eu tenha falado errado.
2: Ah.
1: É, é isso mesmo. Então, quer dizer assim, né? é como se as pessoas falam que confiam mais, né? vem ateu como moralmente menos confiável do que o um estuprador. E depois vem exigir respeito. Está é, é. alguma coisa desequilibrada nessa, re... nessa relação. Né? Pois é é. é, 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 é respeito que... só para mim. É, só pra... Exatamente. Só, só vale para mim eu lembro também uma notícia recente que saiu, né, que o Papa estava criticando né, uma uma lei que foi aprovada recentemente na Itália, uh, contra o discurso homofóbico, né, uh, afirmando que essa lei é cercear o, o direito, à liberdade de expressão dos católicos. <risos> é uma piada. Né? Precisa falar mais. Assim, a lei contra a homofobia cerceia a liberdade de expressão dos católicos. Né? Não, então, é, uma, é, uma, é assim, é difícil né, de, de respeitar uh, quando o respeito significa uma deferência uh, a, a certos valores ou a certas ideias que são, em si mesmas, ofensivas. Né? Se eu tenho que respeitar a homofobia do outro, né? se eu tenho que respeitar um pensamento que diz que a mulher tem que se calar e obedecer ao marido... Né? Uh, é. Como é que funciona isso? Né? Eu não posso criticar, eu não posso discutir esse tipo de coisa quando né, decisões do Ministério de, da, da Mulher né, ou do Ministério da Educação, né, porque o ministro também é pastor, são tomadas com base nesse tipo de pensamento? E eu não posso discutir? Né, é, não, não funciona assim. Né? Eu acho que se você tem uma distinção muito clara entre público e privado, né, e você diz a fé tá estritamente no campo da vida privada, né? não tem nenhum tipo de influência na vida pública, tá bom, então a fé é só uma questão privada uh, e as pessoas se acertam ali. Né? Mas quando a fé começa a intervir na vida pública, e a gente passou muito do começo, né? a, a nossa vida pública está tomada pela fé, né? então não dá para pedir né, respeito e não discussão. Uh, porque pois não é. existe mais respeito. Né? Uh, é, é. eles não dão. É,
0: é, eu eu concordo. Eu acho que eles se discute, eles se brinca, assim, é. se, se ridiculariza até é, se, se, se faz coisa ridícula tem que ser ridicularizado. Me desculpe, mas é. eu acho que sim. Acho que sim. É, é, o limite é se ele está dentro da casa dele lá falando e não deixando, não não sai <risos> para o mundo as besteiras, os absurdos que eles inventam, que é. seja. Agora, se saiu para o mundo, ele tem que aguentar de ser ridicularizado, sim, quando merece,
1: né? É, é enfim, né? eu acho que tem essa... É isso, né? a gente acaba sendo, digamos assim, julgado pelo padrão do outro. mas é. não pode ridicularizar a, a religião. Por quê? Porque é importante para ele, né? Porque é um objeto de culto ou sagrado para o outro, mas não é para mim, né? Por que que, então, a minha expressão tem que se basear, né? tem que se limitar pela percepção do outro, né? Do que que é sagrado, do que que é né? muito sério, muito importante. É, eu acho que é, é muito muito delicado isso, né? Pois é, é. São valores popo. muito difíceis, né? É o seguinte, o
0: nosso papo está muito bom, mas eu acho que pra, assim para terminar eu queria fazer uma, eu achei uma lista aqui. Agora, agora vão abrir a porteira, hein? A porteira do inferno aqui. <risos> eu achei uma lista de perguntas para ser feitas a um ateu, assim, né? É um, é um, é um, um site crente lá que estava falando pra, meio que para provocar o ateu, eles têm as perguntas, né? E eu acho legal. Deixa, eles per podem perguntar à vontade, porque eu acho que tudo no fim das contas dá para responder com é mais... Que a gente...
1: <risos> É isso que a gente está falando até agora, né? exatamente, não cercear né? <risos> a, é, a exposição, assim. discutir, então
0: vamos lá. Bom, vamos lá então, tá? São algumas perguntas aqui. Se a origem do universo é o Big Bang, oh, entre aspas aqui, abre aspas aqui para a pergunta do site, do, do site Crente aqui. É, advogado de Deus hoje, repetindo, eu gostei de, dessa, dessa zoeira aqui hoje. Advogado, por favor. Se a origem do universo é o Big Bang, responda: o que explodiu? Como explodiu? E como surgiram os elementos que explodiram? Resumindo, qual seria a causa primeira do universo?
1: Eu acho que a resposta é, é bem simples. Eu realmente não, não sei. Não sei dizer. Não conheço Melhor bem. Melhor resposta, exatamente. <risos> Mas já que, pelo fato de que eu não sei, eu não vou afirmar nada muito específico sobre isso. Agora, eu pergunto, né? para quem acredita em Deus. Né? Tá bom, se a causa primeira do universo é Deus, como é que Deus surgiu? De onde ele surgiu? Como é que são as perguntas? Ele, ele, ele eu surgiu? vou te responder agora. Olha <risos> como é que é. Quais que são as perguntas aí? De onde que surgiu? Como surgiu? Né? O, é, é, de, o, do Big Bang. Explodiu, é. Como explodiu?
0: Como surgiram os elementos que explodiram? Qual seria a causa primeira do universo? Exatamente.
1: Então, quer dizer, o, né, se, se a causa primeira for Deus... O que é Deus? Como surgiu Deus? De então, onde eu tenho vem? Resposta. Que ah, tem resposta. Tem uma resposta. respostinha aí. Tem. Uhum. Ele ele sempre existiu. Essa é a resposta. E por que que o universo em si não pode ter sempre existido?
0: Não, porque aí aí eu eu tá bom acho que eu tô. Você não
1: é você que, tá, que vai me responder isso. Não, mas, mas então, você vê, não, aí não, é mas o que eles rapaz. dizem
0: é que não nunca
1: existiu porque tem a teoria do Big Bang. Então, mas nada me garante que, enfim, né, esse, digamos, esse ovo primordial, essa partícula primordial que originou o Big Bang, possa ter sempre existido, né? o universo em si possa ter sempre existido sem ter tido um momento inicial. Né? É, eu acho que a questão é, é a seguinte, né? é, essa teoria do Big Bang, ou a crítica que eles estão fazendo aí à teoria do Big Bang, é que ela suporia né, uh, um momento inicial do universo. E a resposta, então, é... Bom, então, uh, eu proponho a existência de um Deus né, e, e que não teria um momento inicial. Bom, então, a gente pode suprimir a ideia de um momento inicial e pensar um universo que existiu desde sempre. Não existe nada no nosso conhecimento atual das coisas, da, da matéria, do universo, que me diga que o universo não possa existir desde sempre. Tem uma diferença que é... O universo eu sei que existe, Deus eu não sei que existe, né? Pois então é. é muito mais lógico dizer o universo pode ter existido desde sempre, não ter tido um começo. Né? Pelo menos o universo eu sei que existe. Do que supor, tem um Deus que existiu desde sempre e ele criou o universo. Né? Eu estou supondo uma coisa a mais que eu nem sei se existe. Né? E além disso, o Big Bang é uma, o próprio nome diz, é uma teoria. No momento é, que. É o... é o mais plausível é... agora, né? Uhum exatamente é uma das explicações possíveis para a existência do universo não é a única é a mais aceita atualmente né? é o como vocês é o estágio atual do nosso conhecimento sobre o assunto né? que é muito limitado que, inclusive né que nosso que é muito é... limitado eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes os religiosos criticam sobre a ciência sem entender né os religiosos vai que, que aqueles religiosos que criticam a ciência criticam sem entender a lógica do pensamento científico. Né? Que assim, ah, Mas a ciência não tem respostas definitivas, mas o pensamento científico muda? É claro, não tem mesmo. Né? O pensamento científico de fato muda. Isso é uma vantagem. Né? Isso não é um defeito, isso não é uma falha do pensamento científico. Isso é muito bom. né? Pois é. Uh, isso, isso é o que garante que a gente está evoluindo e aprimorando. Isso é uma desvantagem do pensamento religioso que acha que né, descobriu as verdades dois mil, três mil, seis mil anos atrás. Né?
0: É aquilo e acabou. Não, não se discute. É. Pois é. Ó, mais uma aqui. Se espécies semelhantes produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mut... É? Se espécies semelhantes produ... produzem espécies semelhantes, como ocorrem essas mutações e transformações que originam novas espécies? Tá faltando vírgula aqui, mas dá para entender, né? <risos> é... Por que não vemos criaturas em seu processo natural evolutivo? Ou seja, onde está o elo perdido entre o homem e o macaco? Nossa, essa desgosta é... tua... sempre
1: tem essa. É, eu, não, eu não sou biólogo, né? É, eu sou filósofo, mas do meu conhecimento, olha, do, do meu conhecimento simples de biologia na escola, me parece que essa pergunta é muito ignorante, assim. Não gosto de ficar, não gosto de avacalhar, né? mas assim, realmente me parece que isso dá uma bobagem tremenda. As espécies semelhantes, né, ou seres semelhantes, produzem outros seres semelhantes com pequenas variações. Né? Eu não sou idêntico ao meu pai. Eu sou ligeiramente... Eu sou diferente. Eu tenho várias diferenças do meu pai. Eu não tenho filhos, mas quando eu tiver um filho, eu sei que ele não vai ser um clone idêntico meu. Ele vai ser diferente de mim. Assim como o meu neto, e meu bisneto, e etc. Até que em milhares de gerações, ou milhões de gerações, um dia talvez ele... Né, daqui a milhões de gerações, ele não se reconheça mais em mim.
0: Exatamente. Onde é que
1: estão as espécies em evolução? Somos nós, né? É que a evolução não acontece no ser que tá vivendo, ela acontece entre as gerações. Né? É isso. Assim como eu sou diferente do meu pai, meu filho é diferente de mim. E isso é, essa, essa pequena mutação que aconteceu de uma geração para outra é a evolução em si, né? É. É, nunca existiu, é né? Bem, não evidente,
0: não, não né? existe, a pessoa acha que é um salto. Não
1: existiu, a coisa foi indo é, é, é porque é muito, é muito sutil, né? é muito gradual, é porque ele, fala, é, ele confunde nessa pergunta semelhança com identidade, né? é, é como se assim, cada indivíduo produzisse um outro idêntico a ele, mas não é, é semelhante, é parecido, né? mas dessas pequenas diferenças é que vai gerando, né? elas vão se somando ao longo de gerações para formar uma coisa completamente né, distinta. E, e algumas até
0: viveram ao mesmo tempo, né? Assim, tipo Neandertal, que inclusive teve cruzamento é. Neandertal com o humano, né? Foi, foi comprovado.
1: É. é porque não, não é, é, é eu, não, como eu disse, não sou, não sou biólogo, não sou geneticista, né? Mas eu acho que essa ideia de evolu... o nome evolução às vezes leva as pessoas a um equívoco de achar que tem essa coisa sequencial, né? A evolução é porque um é melhor que o outro, um é superior que o outro. Enquanto que a questão é muito mais de adaptação, né? Não é adaptação. que o Sapiens é melhor que o Neandertal. É um passo além. Né? A gente convive, é. porque, na verdade, eles só são diferentes, e o Sapiens se adaptou melhor ao ambiente do que o Neandertal. por isso que ele já era, né? é, E a gente não. É. Nossa, que pergunta.
0: Esqueci. Boa, boa, foi boa. Mas não, assim, foi boa de. de... Boa, é. não foi, porque. <risos> foi boa a de... pergunta em foi si, desculpa, não foi boa, não. <risos> desculpa dizer. E a pergunta, ciência? Foi... Aí ele põe entre, entre parênteses, parênteses. Vosso Deus. A ciência é o vosso Deus. Oh, a... Já, já começou. Já ele já começa provocando, né? Afirma que, entre aspas, vida provém de vida, como explicar algo sem vida gerar vida? Eu não é entendi. Não há... né?
1: Você entendeu? É, mas eu, eu acho que, não. eu não sei de onde é que ele... Eu queria uma, uma referência, eu queria que ele citasse esse vida provém de vida. Não, não acho que a, é, não tem entendi. essa afirmação assim, a vida necessariamente provém da vida. É, de fato, vai ter que ter algum ponto em que a vida provém de algo inorgânico, né, ou a vida vem de um ser que não era vivo. Mas eu acho que isso é realmente uma coisa que os cientistas dizem. né? Que teve um ponto em que surgiram os primeiros seres vivos a partir de um ajuntamento de matérias inorgânicas que se complexificaram e formaram vida. Isso. Eu acho que o cara inventou um problema aí que nem existe. Né? <risos> acho que é. o cara viajou nessa também. <risos> se
0: a existência de um Deus real e bom é incompatível com um mundo de sofrimento, a, 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 o argumento comum dos ateus e eu concordo também é inco, totalmente compatível é. porque o índice de ateísmo é absolutamente maior em países onde há menos sofrimento porque as pessoas que realmente sofrem são as mais crédulas o, ele tá, tá respondido né vai lá vai,
1: vai essa é a, pergunta, mas... <risos> é, a gente já discutiu bastante isso né é, é... Nossa, não, essa pergunta... Aí... Essa pergunta, ele tá indo contra ele mesmo, né? É, é, exatamente. É porque a crença, ou, ou enfim, é porque a... O... Nossa, é até difícil de responder um negócio desses, né? É porque o, o conhecimento do ateísmo, a afirmação do ateísmo, não tem nada a ver com o efetivo conhecimento da existência de Deus, né? É porque saber ou acreditar em Deus ou não tem a ver com condições sociais, políticas, econômicas, acesso à educação, né, acesso ao conhecimento, e não simplesmente com acesso direto ao à existência ou não de Deus. Né? Uh, tem a ver com o fato da gente, de, dessas pessoas terem acesso a, a livros, a, 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 a artigos, e terem condições sociais e emocionais também né, de se desvincularem né, da crença em Deus.
0: Ele está dizendo que o argumento dos ateus é que o Deus real e bom é incompatível com o mundo de sofrimento. Eu não, eu não hum. entendi. É, realmente foi uma
1: pergunta que depõe contra eles. né? É, é, de fato, me parece que a existência de um Deus real e bom é incompatível com o mundo de sofrimento. É, é um é, fato. Se, é, ó, um... se
0: existisse, ó, eu, eu digo hum. assim, se existir alguma divindade, essa divindade é um tirano assassino.
1: Exatamente. Exatamente. É, é assim... A, a, ou pelo menos assim, a moralidade dele é muito questionável né é, como é que pode ser né, que ele ache ok, acertado justo, né as coisas que acontecem ou ele não seria, é um paradoxo
0: lá né ou ele não seria onipotente né
1: como é que é? O é parad... ou ele não seria onipotente porque deixa o mal continuar existindo né, porque permite que exista mal no mundo, ou ele não seria bondoso né, porque podendo agir contra o mal, optou por não agir Uh, pois é, ou ele ser não seria onisciente
0: que ele não saberia que o mal
1: existe, é, é. é enfim é. quer dizer, não dá pra ser todas essas coisas ao mesmo tempo né? pois é. é, me parece que de fato
0: é, 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 é. essa é a questão, aqui estamos falando especificamente do Deus bíblico né? se, se, sim, se tem alguma religião, será que alguma religião tem um Deus que fala assim, ah, é um Deus que é um, é um, um, um monstro gigante lá, que criou a humanidade lá e, e morreu já, já morreu
1: é, tem, tem religiões, né? Bom, por exemplo, a religião grega supunha vários deuses é. que eram deuses cheios de falhas, né? O, a uh, religião
0: grega é a mais legal, né? É a é é mais, mais
1: legal. legal, né? Os gregos e os romanos são os mais legais, né? Quer dizer, os deuses deles eram cheios de falhas humanas. Eles amavam, traíam, uh, ficavam bravos, irados, putos, uns com os outros. Né?
2: Pois <risos> Aí era é, muito legal, é, né? É, muito legal. É,
1: e o cristianismo acabou com isso, né? Tem um, eu não sei se você já já teve a chance de, de ir, né, Dmitry? Uma vez eu, eu tive a chance de ir para Roma, né? Eu fui, fui. É eles têm lá, né? não sei se você já visitou o Panteão. Foi. O Panteão é, é maravilhoso, né? É, é, é coisa fenomenal, né? Que é aquela, enfim, para quem não foi, né? Aquela igreja... Era uma, na verdade, era um, um panteão, né? então era um lugar de culto de todos os deuses romanos. Né? É. Ele é circular, porque nenhum deus tinha um altar, uma precedência sobre os outros. Né? É. Uh, ele tem uma clarabóia no teto que é construída astronomicamente, calculada para que em cada estação ou cada momento do ano ilumine né, o deus de culto daquele momento. Né. É incrível, né? E eu, fico, eu fico imaginando, né, Dmitry, quando eu vou lá, se assim, ele estava falando desse aspecto moral da religião, né, assim o, o jovem romano, né, que ia, e daí, ali, lá, ele, não, ele ia pra guerra e tinha lá o deus Marte, né, o deus da guerra. Ele ia, poxa, eu quero a força, eu quero a coragem, né, eu quero a, 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 ir pra guerra ser assim, um grande soldado. A jovem que ia, tinha a deusa, né, poxa, né, eu quero... Deus ah, Juno, poxa, eu quero me casar, quero uma família, quero né, cuidar bem dos meus. Então, não, o rapaz ia lá para o Deus Júpiter, quero ser um bom pai, né, quero cuidar bem do meu lar e tal. E daí os cristãos chegam lá, tiram tudo isso, colocam... Né, o que, que tem no lugar disso? São santos mutilados, torturados, né, sangrando, destruídos. Né? E o jovem vai lá pedir o que eu quero imitar esse exemplo, né? eu quero ser um mártir também, eu também quero a castidade desses santos, eu também quero a renúncia né, desses santos. Eu, eu, eu vi isso, assim, né? eu vi esse, esse panteão, eu fiquei tão triste assim vendo isso, né? É, esses valores né, da religião romana, esse, eu acho que era uma coisa tão forte, né? é, tão rico, que incentivava né? a vida. né? É, é isso, esses deuses viviam como as pessoas, né? Eles eram versões Sim. maiores das pessoas. Eles eram mais apaixonados, mais fortes, mais corajosos, né? O jovem ia lá e pediu: eu quero ser mais do que eu já sou, né? A, os santos, né, Os deuses, as figuras cristãs são versões mutiladas, né? É, assim, eu quero, eu quero ser menos, eu quero ser mais fraco, eu quero ser mais... Uh, uh, é nossa, aí, eu... aí. Aí está né?
0: na dominação, né? Tá na, é. na, foi criado isso para do, poder dominar mais fácil, né? É. E essa coisa do mutilado é muito interessante, né? Porque você está você tá, é, é, rezando por uma, uma pessoa sendo torturada lá. Então, se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia, você, ele teria uma cadeira elétrica, sei lá, era uma cadeira elétrica com ele lá e você rezando. Pra, pro,
1: né? é. é, então é uma coisa, nossa, é tétrico, né? É isso. Você vai lá e. Então, porque realmente são santos todos né, enfim, sangrando. Não, bom, o é. próprio não. É, não, é. Eu estou falando da morto, própria cruz né? mesmo, né? Em vez da cruz, é, seria uma é. é. O Deus morto ali né, é uma coisa tão tétrica, né? Uma coisa Nossa, eu ficava impressionado. Eu lembro cabra, que eu era criança.
0: Né? Eu ia, minha avó me levava e ficava impressionada. Aí tinha um que parecia. Ele, era uma estátua muito bem feita, assim. Ficava, parecia um caixão, assim. E ele morto. É. Só que aí ele estava deitado, assim, morto, né? Uhum. E eu ficava olhando aquilo, assim, impressionado. É aquela é. coisa, é para deixar você. É, 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 é para criar mesmo esse medo, é, é. para criar o um medo, né?
1: Medo, é, é exatamente. É, é, mexe muito com as nossas emoções, né? Desse jeito negativo, né? Põe a gente nesse estado de, de angústia, de, de fraqueza. É. Né? Tem uma pergunta que está em cima disso,
0: inclusive, que falamos aqui também. Se Deus, se Deus não existe, por que a maldade, se tomou, maldade não tomou conta de tudo? Uma vez que o mal não respeita nada, nem ninguém.
1: Eu, eu, antes de você responder, eu vou fazer uma pergunta. Quem disse que a maldade não tomou conta de tudo? É primeiro que ele pressupôs isso, né? Que o mal não tomou conta de tudo. Questionável, né? Segundo que, enfim não precisa existir exatamente Deus para que existam outras coisas outras forças né outros elementos que digamos, se resistam né a, a tomada <risos> a essa tomada do mal né não só ter um Deus que seja origem do bem é a própria natureza no seu funcionamento que né? se compõe mesmo né? da corrupção e da né? da construção isso sem contar que a própria ideia né, de mal e de bem é, é, é muito difícil. né O que exatamente que ele está chamando de mal aí? Né? Uh... É.
0: Não, tudo bem. Tem coisas <risos> que a gente esquece que são claramente mas, Sei lá, vai matar outra pessoa, enfim. Né? Aí são mais claros e, e mais matar uma pessoa que não... Eu, 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 você sabe que eu sempre falo que a minha religião tem uma... Tem... Quantas regras tem minha religião? Três regras, minha religião. É, não faça com o outro o que não quer que faça com você. Né? não prejudique qualquer bem de outra pessoa. qualquer a outra? Eu não sei, não lembro agora. Eu ensinei as crianças. Esqueci. Mas era, era essas, <risos> essas, basicamente essas... Tem que acrescentar
1: essas... uma quarta. Não esqueça as três primeiras. <risos> Boa. Tá? <risos> pois é. é. Mas, é então, mas eu digo assim, desse, porque ele tá perguntando aí do mal e do bem, desse ponto de vista da natureza. Né, assim, né? Como é que o mal não tomou conta de tudo, né? Do, do mundo.
0: Não, da natureza que... não. Natureza humana, né?
1: Tá falando é. da... É, é, lê de novo para minha pergunta então,
0: se, se Deus não existe por que a maldade não tomou conta de tudo, uma vez que o mal não respeita nada, nem ninguém Porque, falando da maldade humana, né, vamos dizer
1: uhum. é, eu, eu interpretei de outra maneira tá, pode gente, até ser, mais se quiser assim, um ser mal, mais
0: amplo, pode ser até uma, da é, eu entendi
1: o mal nesse sentido mais transcendental assim, né? pode o, ser, o, também a corrupção, a degradação a, a degeneração do mundo né? Uh, mas é, pode é. ser também a maldade humana.
0: É, é vamos isso, ficar não. só
1: na humana, então. vai Vamos é. vamos, vamos ah, uh -huh. facilitar vamos... a resposta é. para
0: ele, inclusive. Justificar a, é. resp... a pergunta dele, inclusive.
1: É, é. verdade. né Também não, não é necessário supor a existência de Deus para supor né, que a gente tenha forças em nós mesmos que, que sejam contrárias né, a esse desejo de mal. Eu acho que, em certo sentido, volta para aquela questão que você colocou no começo, né Dimitri, da pesquisa que dizia que tem certas pessoas que confiariam o que, que vem menos maldade num estuprador do que num ateu né? as pessoas pa parece que uh, não há fundamento para moralidade fora né, da religião o que é um absurdo né Quer dizer, se os, de certa maneira é o contrário né? se se você se o único fundamento que você vê para moralidade né, ou se a única razão que você vê para fazer o bem ou para fazer o mal é, é esperar uma recompensa ou ter mesmo uma punição depois da vida quem é o mal é você. Moral. O mal é
0: você, né? Exatamente. É. Que reveja o seu pensa.
1: compasso moral. né? É. Eu acho que eu acho que isso não é a maioria das pessoas. Né? Eu gostaria de acreditar. Eu acho que a maioria das pessoas faz as coisas que acha certo Claro que a maioria das pessoas é falível. né? Ninguém faz 100% bem, 100% mal. Claro que todo mundo às vezes erra. É normal isso. Né? Mas eu é. acho que a maioria das pessoas faz, o... em, em geral, o que acha certo por convicção, né? Porque a gente tem uma certa noção do que é o bem, a gente acredita. Certas coisas são boas e a gente age assim. A gente não precisa ficar o tempo todo esperando, ah, vão me recompensar, vão me punir, tem alguém me olhando o tempo todo, né? não...
0: Você acha que esse que... filtro moral,
1: sem a religião, existiria do mesmo jeito? Eu, eu acredito que sim, né? Talvez... Talvez, né? verdade. Talvez, assim, do ponto de vista da, da gênese histórica disso... Da manipulação
0: é, humana vai é, também, é.
1: é. Talvez do ponto de vista, assim, histórico, não sei, difícil de dizer, né? não tem É difícil de pensar a história humana sem a religião, né? É. Mas eu acho que hoje, no estado, digamos assim, de consciência moral em que a humanidade chegou hoje, eu acho que sim. Eu acho que talvez a gente teria uma moralidade mais avançada e evoluída sem... Né? A religião, porque a gente vê que muitas vezes a religião é usada para justificar né, para garantir né, a, a, um certo verniz moral para as pessoas a despeito de qualquer coisa que elas façam. Né? Sim. Eu
0: concordo com você, mas eu acho que pode existir alguns indivíduos que, por exemplo, a religião acaba segurando, tá? É, ah, eu, eu quero matar, quero sei lá o que não vou fazer porque Deus tá vendo. Sei lá, pode existir. Eu acho que pode. Mas, mas se a gente for botar na balança, eu acho que faz mais mal do que bem, exatamente. É,
1: é o que eu ia dizer. Então, realmente, é possível, né? Claro que alguns indivíduos operem desse jeito, com certeza. Mas eu também acho que, né, no geral, a quantidade de indivíduos que se utilizam da religião como pretexto, né, ou mais ainda, como estrutura dentro da qual né, se esconder... E mobilizar né, todo um, um poder ali, né, político, religioso, uh, para fazer né, uma série de ações moralmente problemáticas é enorme. Né? É. Quer dizer, se que a religião impedisse as pessoas moralmente de fazer o mal, seria ótimo, né, quem dera.
0: É. A religião, assim, ela foi criada para isso. né? O, 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 o... O motivo da criação da religião é até nobre, entre aspas, aqui, vamos dizer. Que é isso, é, é você segurar a população para... Ó, você vai para o inferno, ó, você vai se pagar depois se você fizer alguma coisa errada. A, a princípio não era nem para roubar dinheiro, né? A princípio era só para isso mesmo, manipulação mesmo. duas pessoas, até talvez com uma causa nobre,
1: talvez, pode ter, pode ter sido, né? É, eu acho que existem, né, eu acho que tem muitas também, né, do ponto de vista aí da história, né, da, da antropologia e até já entra no campo da arqueologia mesmo, tá? muita discussão sobre porquê e como, né, surge a religião, né? exatamente qual que foi esse essa origem, esse intento, né, eu, eu, pessoalmente, né, tenho a impressão, a partir aí do que eu já li, do que eu estudei, que a religião, ela surge sobretudo como uma forma de eu acho que a religião antes ainda do que servir como uma maneira de controle, uma maneira de né, ter essas funções sociais, eu acho que ela tem uma função, ela surgiu com uma função psicológica. Né? Eu estava lendo algum tempo atrás sobre, né, agora não vou me lembrar o nome do sítio arqueológico. Ah, eu queria me lembrar, é, mas enfim, um dos sítios arqueológicos mais antigos da Europa, né, é, que fica na Alemanha. É, que é, uh, uh, enfim, é um dos sítios arqueológicos onde foram descobertos, né, uh, dentre outras coisas, um uh, é, é em Willendorf, né, uh, uhum. na Alemanha, né, onde foi descoberta né, uma, uma das uh, figuras mais antigas, né, uma, uma estatueta, que é a Vênus de Willendorf. Né? Uh, ele supõe, supõe né, não tem como saber, mas supõe que era uma estatueta religiosa usada em cultos, né, por isso que eles chamaram de Vênus, né, Uh, e também um altar, né? é um dos altares mais antigos da história da humanidade, é por volta de 25 uh, antes de Cristo, né? é 25 uhum. mil antes de Cristo, né? imagina, 25 mil antes de Cristo, homens ali na caverna, né? cultuando, eu, não, eu vi, eu estava lendo sobre isso, eu fiquei imaginando, né? imagina essas pessoas né, a precariedade da vida delas, enfim, o lobo matava alguém, né? A pessoa não sabia acordar, não sabia se ia conseguir caçar, se ia conseguir coletar, se ia comer. Né? imagina a chuva, o frio, do medo que eles tinham sentido do trovão ali, se juntando para cultuar, para rezar, para tentar de alguma maneira, na fraqueza que elas viviam, apaziguar aqueles elementos tão hostis, né? Tentar dar algum pouquinho de ordem, né? um pouquinho de ordem e de segurança para a vida tão caótica delas.
2: Hum.
1: Eu fiquei, né, fiquei tentando imaginar isso. Né? Eu acho que talvez tenha surgido um pouco daí a religião. A tentativa de apaziguar, de organizar, né, de diminuir esse medo e esse sentimento de caos e de terror né, esperante uma né? natureza Explicar. tão hostil. Né? É. É, e mesmo a explicação serve um pouco para isso. Né? Quando a gente explica uma coisa, a gente ganha um pouco de controle sobre ela. Sendo verdade consigo... ou não, pelo menos é. Me é se, eu, se eu consigo explicar uma coisa, eu tenho um pouco mais de controle. um pouco mais né? Se eu sinto que eu expliquei, se eu acredito que eu expliquei, eu acredito que eu tenho mais controle. Sim. A religião, infelizmente, não dá esse controle de fato. Né? Mas eu acho que para essas pessoas primitivas, né, de 25 mil antes de Cristo, é isso, criar uma estatueta de uma deusa da fertilidade, né? também encontraram nesse, nesse mesmo sítio arqueológico um instrumento musical mais antigo do mundo, que Olha. é uma flauta feita com osso de, de alguma ave. Né? Uh, imagina, enfim, eu acho que essas pessoas sentiam um pouco que elas tinham algum controle sobre a natureza. Sim. E volta para aquilo que a gente estava falando, né, do, do, do rapaz, esqueci o nome dele, que é, que é o humano que agora <risos> colocaram um útero, né, e talvez ele possa gestar uma criança. Olha o nível de controle que a gente chegou hoje. Né? É. Talvez a, a religião tenha feito sentido um dia como uma forma de apaziguar esses anseios, de apaziguar esses medos, esses terrores. Eu acho que ela pode ter feito parte da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual, mas hoje em dia talvez a gente não precise mais disso. Eu acho que hoje em dia a gente pode confiar né, no conhecimento, na filosofia, na ciência, como algo que vai nos levar muito além né, do que a religião jamais pôde. Pelo menos é minha profissão de fé. Yeah.
0: <risos> E a gente tem a lei, né? E a gente tem a lei também. A lei está é, tá pra é. cima de tudo. Então, assim, o mal não vai, não vai espalhar no mundo por causa da lei. Entendeu?
1: É. A gente tem a lei que é outro elemento da razão humana, que é outro Sim. fruto da nossa razão. Né? É outro fruto também de uma ciência, que é o direito, que também é construída cientificamente, racionalmente. Pois é.
0: Bom, vamos para mais uma aqui. Ó, Tem mais duas perguntas aqui, hein? Uh... Vamos lá. Você conhece alguém que teve sua vida miserável transformada pelo poder do ateísmo? Alguém que depois de se tornar ateu conseguiu, com essa filosofia, salvar seu casamento, sair das drogas ou algo
1: assim? Realmente, acho que pessoalmente não, mas isso é um acaso. Não, por acaso, e... não conheço. Com certeza tem.
0: É, o que ele está alegando aqui é que que a religião faz isso, salva o casamento. Como, né? Que salva? Primeiro tem que é. perguntar como salva o casamento, né? Porque você sabe, é. né? Tem umas histórias eu não vou contar. Tem uma história horrorosa aqui. Eu posso te contar em off depois. Eu não, eu não uhum. vou contar a história porque é uma... e é. é real. É Parece uma lenda urbana, mas é real. É aconteceu comigo. Eu não vou não posso contar. Uhum. <risos> Proibido. Mas não tem nada a ver com casamento, tá? Não tem, não tem a ver com casamento, mas tem a ver com com a hipocrisia. É, sair das drogas, eu acho que sim, acho que faz sair das drogas, uhum. né? Você vai com uma obra, lava o cérebro uhum. lá, mas vai sair das drogas, pelo menos, né? uhum. mas, é, Eu não sei, é, mas na verdade o ateísmo não é feito para a pessoa é sair ou, ou entrou uhum. ou não do negócio, é simplesmente uma não crença.
1: <risos> Exatamente, não é, não é para isso que serve, né? Uh, é. De fato, não, não, é, não é disso que se trata. Não, é, realmente, não, essa pergunta aí não, não fez nem muito sentido. Não, não, de não qualquer sentido. maneira... Mas assim, não é... vamos, vamos defender aqui. vai eu tô, eu
0: tô tentando aqui, eu tô tentando achar, achar brechas não, não, tá
1: aqui. Tá? Eu acho que a gente pode, né, do jeito que a pergunta tá formulada, a gente pode dizer que, de fato, esse rapaz está certo. Né? É, é verdade. Não inclusive que a gente tava tá. discutindo
0: já, né? Até agora também. O é. um filtro moral aí, e,
1: e segurar algumas coisas e, e ajudar em algumas coisas, é uh -huh. Realmente, do jeito, que essa, assim, do jeito que ele formulou a pergunta, é verdade, está certo. Agora, é claro que essa pergunta tem né, alguns pressupostos que a gente pode questionar, como você disse. Bom, não é exatamente para isso que o ateísmo serve. Né? Uh, é. e, e também, eu não sei se o, o, o critério adequado para julgar a religião e o ateísmo é do impacto individual, uh, né, pessoal, privado, na vida das pessoas. Né? É. Acho que talvez, se a gente olhar isso daí do ponto de vista público, geral, global, a gente vai chegar a uma conclusão diferente. né uh, uh, Tá bom, ah, o, não o ateísmo tira as pessoas das drogas? Não. Agora, qual que é o impacto né, da religião na política pública a respeito das drogas?
0: Sim. Será que
1: esse impacto é positivo ou negativo? Será que uma política pública de combate às drogas que fosse laica, não digo nem ateia, mas laica, seria mais eficiente ou menos eficiente? Eu suspeito que seria. Né? Será que uma política pública de a respeito da família e do casamento laica né, seria mais eficiente do que uma política pública religiosa? Eu tenho certeza que seria. Né? É. Eu acho que desse ponto de vista, que é o ponto de vista que me parece o adequado para julgar essa questão, aí esse rapaz que fez essas questões está totalmente errado.
0: Sim. Bom, vamos lá. Última pergunta aqui. Uh, se, você reche... se você rejeita o Deus da Bíblia, devo presumir que você leu a Bíblia toda.
1: Ah. Uh, e aí,
0: uh, você uh, falou uh, no começo.
1: <risos> é. uh, li, uh, assim, como literatura, não gosto tanto. Acho que tem passagens boas e tem passagens ruins. Tem passagens bem legais. Né? Tem, tem trechos que eu gosto. Como eu disse, eu acho que tem trechos de sabedoria que são interessante, tem um livro em específico que não, o Eclesiastes que é um livro que eu acho que é uh, muito interessante, assim, eu acho que é um livro muito sábio mesmo né? tem muito conhecimento, não, não acho que seja um problema, né, tem ateus que acham que assim, não pode admitir que a Bíblia tem sabedoria, tem conhecimento né? não, não vejo problema com isso, né, acho que tem conhecimento assim como outras coisas têm também todo, é... todo livro de mitologia tem conhecimento, né? Exatamente, é como eu disse, são estágios, né? são aspectos do, da constituição histórica do conhecimento humano.
2: Né?
1: É, não quer dizer que eu vou basear minha vida <risos> no conhecimento de pessoas de dois mil anos atrás. Né? Uh, assim como né? não vou pedir para um médico me operar baseado no livro de medicina escrito por um homem grego. Né?
0: Nossa, olha, olha esse <risos> paralelo, foi perfeito. <risos>
1: legal, <genial. risos> ah.
0: Enfim. E uh... é isso que tá acontecendo, né? É isso que tá acontecendo. <risos> a pessoa... Opera a é. sua vida baseado exatamente. Ele é. te opera baseado na, na operação
1: de dois, dois mil anos atrás.
0: É, pede para o então, médico conhe...
1: fazer isso. Quando você for no médico, pede para ele fazer isso. É. Exatamente. Né? A gente, a gente faz isso, as pessoas fazem isso com a sua moralidade, né? com o seu senso de moralidade. Então, eles seguem a moral, o conhecimento moral estabelecido muito tempo atrás. Ah, então, assim, li a Bíblia. É isso. Tem trechos que eu acho mais interessantes do que outros. Agora, o que eu... eu não, uma vez eu tava conversando com com um amigo meu, né? Uh, justamente sobre isso, ele estava me falando: assim, Poxa vida, né? não sei como é que você consegue ser tão né, descrente e tal. Eu não consigo, né? Eu tenho esse sentimento. Falei, Poxa, né? Ah, mas você vê, né? a gente estava até almoçando na hora, Poxa, mas você está comendo camarão, né? É uh, uma parte aí que com certeza você então não acredita, você está fazendo o contrário. Falou, mas a Bíblia diz que não pode? Disse, é. uh, no Levíticos diz que não pode comer camarão. Ele falou: Ah. Eu falei, mas você não apedreja a mulher adulta. Lá também disse Ele falou, nossa, mas a Bíblia diz isso? Eu disse, mas você nunca leu a Bíblia? Ele disse, não, não li. É por isso que você acredita. Oh, oh, <risos> ai, ai, eu, eu, ai. Conheço, eu conheço bastante gente que acredita sem ter lido. Né? Então, e, acho que oh, essa objeção que ele opôs não, não serve.
0: Eu acho que a maioria não leu, viu? Eu acho que a maioria
1: é. não leu. É, muita gente que acredita não lê. Ah, sabe o então... que eu
0: fico impressionado? Nossa, o nosso programa tá gigante, né? Vou ter, vou ter que chamar aqui tá. de novo, Guilherme. Você vai ter que participar <risos> de novo.
1: Por mim vai ser um prazer muito grande, viu, Dimitri Eu com certeza. sempre à
0: disposição. Mas sabe o que eu acho impressionante? Como uma pessoa consegue. Um, um Silas Malafaia, por exemplo. Ele consegue subir no palco lá <risos> e ficar falando por horas, 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 horas. E bonito, ele fala bonito, né? Com, com, com entonação bonita. sobre não o nada. Com convicção é. sobre o nada. Não... E, e ele fala horas e horas.
1: Aí você vai ver o que ele falou. Ele falou sobre o nada. Não... Conteúdo, né? É um gênio. Não, pra mim é, é um gênio. É. O, que, o que me impressiona muito desse cara em específico, assim, né? Eu, eu tô... Ele eu é meu um exemplo. Eu tô, dele... tô
0: dando exemplo, mas é. pode é. ampliar aí pra todo mundo. Mas desse fala, é.
1: cara em específico, assim, sempre que eu ouço ele, eu vejo um vídeo dele e tal, o que me impressiona em específico assim, é como é que um cara que consegue dizer que ele fala em nome, né? de um deus de amor, é um cara com tanto ódio. Né? Ele tem Toda muito... Toda vez que eu ouço esse cara falando, ele... você Não, A gente ouve a, a emoção, vê a emoção no, na voz, no... É um cara que tem tanto ódio, né? Que fala com tanto ódio da, dos outros, das coisas, das pessoas, das pessoas. E o cara consegue falar né, em nome uh, <risos> de, um, de um deus que é de amor, né? É, nossa, isso para mim... Uh, me... Eu acho que é uma coisa que me deixa tão injuriado, né? como é que pode, assim, é isso, que amor é esse, né, é, ainda bem que esse cara não me ama, né, então... Ainda uh... bem que te te odeia, é, graças a Deus, vai... graças a Deus... Será que me odiando esse cara vai gostar de mim, então, não sei, né, é, trocou a polaridade na cabeça dele? Dessas, e, e você desses, falou desses dele, né, eu,
0: eu tenho, sabe que um dos vídeos que me faz mais sucesso aqui do meu canal... Quando eu fazia vídeo mais curto, né? Uhum. Era um que a gente, eu falava assim, os segredos da Igreja Universal. E eu, uhum. eu, eu toquei no, 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 no ponto da voz. Todos, uhum. não sei se você reparou, se todos os pastores lá da Igreja Universal falam assim, meu irmão, meu amigo, agora é a hora, agora vamos todo mundo. E todos falam exatamente com o mesmo tom. Por quê? Para você não se, não se apegar a ele. Então todos meio que imitam Entendi. o Bíblio Macedo. Uhum. Simplesmente porque ele, ele é basicamente Um, um avatar do bicho Macedo Entendeu? Entendi. É, é, toda essa técnica tem, tem outras técnicas que eu falei nesse vídeo Eu uhum. recomendo que vocês assistam, inclusive E o pessoal da Universal me, me, me deseja morte né Nesse vídeo eu <risos> gosto dos comentários É sempre muito bom Eu vou deixar até no
1: post é, aqui Quer dizer, é, é isso, né? É, é uma coisa muito louca né? é, é preocupante Assim, né? Porque a gente, eu, eu vejo, né, eu falo com muita gente que diz isso, assim, ah, mas jamais isso aconteceria no Brasil, né, por exemplo, essas que aconteceu agora recentemente no Afeganistão, né, os religiosos tomaram o poder, né, uh, jamais isso aconteceria, não tem condições, eu não acho que isso vá acontecer, né, mas eu acho que, assim, isso jamais aconteceria, isso não tem como acontecer, isso não tem condições de por que que acontece com os outros e não com a gente, né? Uh, é. por que que acontece lá e não aqui uh, é isso, o pensamento é o mesmo né? o pensamento assim, quem não concorda comigo tem que morrer né? quem não segue o meu Deus não merece a vida uh, uh, ou isso, eu, odeio, eu odeio quem não ama meu Deus né? ou, ou quem meu Deus de amor não ama né? esse tipo de coisa o, o raciocínio é o mesmo né? uh, eu acho não, que as, é. as mesmas causas têm as mesmas consequências, né? Dadas as mesmas condições. É, exatamente. É. Isso é preocupante, né? É, é,
0: é, é aquilo que a gente falou, né? A falta de oportunidade, a o, o ódio não, não, esse extremo talvez não chegue no Brasil por causa da falta de oportunidade, é. só isso.
1: É pela falta de condições. De né? oportunidade do poder de... na mão, de ter o é. um poder na mão. É isso, Total. Não. A, a poder... causa é a mesma, né? Mas é. as condições não estão dadas para que isso é. aconteça mas o pensamento é igual a vontade está lá não tem não existe oportunidade
0: nem as condições não estão. não tão mas a vontade está escondidinha lá o ódio corroendo né
1: e às vezes nem tão escondida é. Guilherme
0: muito bom muito bom nosso programa ficou gigante vai voltar aqui vamos combinar sabe o que eu estava pensando em fazer desde você topa eu estava até combinando conversando com um o rapaz lá. que é o seguinte top fazer um debate Chamamos um crente. Legal. Legal, eu topo, com certeza. Vamos fazer então. Vamos fazer. Ele até comentou comigo, tem que ele topar fazer também, vamos ver, eu vou, vou, vou tentar. Ele falou que muita coisa ele vai acabar concordando, tá? Com você, mas é, não, ele não é
1: extremista. Que eu... eu queria um extremista, eu queria um
0: Malafaia, mas não.
1: É que daí também é difícil de fazer debate, né? Não dá para falar, é verdade. Tem que ter, tem que ter um pouco, algum, algum solo mínimo ali, né? Para mas eu topo, eu também acho que muitos pontos né a gente possivelmente concordaria mesmo né pois Uma é. coisa mais razoável mas eu eu Dimitri adorei a possibilidade a oportunidade de conversar a gente nem nem chegou a falar disso mas eu sou um grande admirador aí do seu trabalho Pô, é, eu você sabe que eu eu Acompanho muito pouco, assim, né, de youtubers, canais de YouTube e tal, mas eu, você com certeza sabe, né, um, um que eu acompanho é o Gema Please, né? Gema uh, please. Que fez uma série de, de vídeos sobre aquele seu jogo, sobre surrealismo. Meu, né? meu padrinho, o Gema please, please, virou meu padrinho. Não, você sabe que eu tinha jogado esse jogo na época. Olha! Né? Eu não, mal sabia quem era você, que, que o jogo era seu e tal. Eu vi esse vídeo né, dele ah. falando descobri enfim conheci você seu trabalho e tal Falei, caramba eu lembro desse jogo fiquei seu fã seu grande admirador aí olha aí
0: que bacana <risos> nossa é não, o, o, o que o gema Plays foi foi é, que ele fez foi incrível se assim, ele ele destrinchou mesmo o trabalho foi, foi um negócio é, é muita é, gente muita do... gente acabou chegando chegando uhum. pela gente também pelo por causa do Gemma Plays assim, é. um
1: negócio eu gosto muito do gosto bastante assim dos vídeos dele e tal da, da produção dele Cara, esse teu jogo sobre o surrealismo eu acho sensacional, cara. A pérola assim, perdida. Do, oh, que bacana. É, eu acho fantástico, porque é, 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 eu acho muito interessante como você conseguir equilibrar didatismo com jogabilidade. Não fica um jogo didático, do, né, escolar, uma coisa, né? É, é legal, é interessante de jogar, mas ao mesmo tempo a coisa que é, realmente tem uma pesquisa, tem um conhecimento de fundo uh, significativo e tem uma estética mesmo. Não, enfim, eu acho sensacional realmente. De parabéns e ainda mais ter feito isso uh, tantos anos atrás, né?
0: Ok, bacana, que bacana. Que bacana. Para quem não sabe, eu vou deixar no post aqui o link. Tem um podcast a gente falando sobre sua realidade, o pessoal entender melhor que o Guilherme está falando, para quem não sabe. E... Inclusive,
1: eu estava, não sei se você
0: está sabendo, eu estava pensando num remake do Sua Realidade. Aí. É mesmo? É. Vamos ah, ver.
1: Legal, se você fizer, conte, tem, tem um jogador. Vamos, vamos ver se rola aqui, eu estou tentando. É difícil a questão de equipe, né? estava juntando equipe, uhum. aí acaba
0: muito vola... muita volatilidade, mas vamos uhum. ver se vai rolar. Um dia um dia ainda acho que sai.
1: Vamos ver. Que legal, Dimitri. Não, realmente é, é um trabalho que assim, eu imagino só a dificuldade que seja é,
0: obrigado, fazer um jogo muito,
1: inteiro é. e tal. Ainda é. mais, né? Hoje em dia que a, a produção, né, do jogo é muito mais rica é. e complexa, né? tem
0: muito Mas mais detalhe, se você fizer,
1: né? já tem um, um, um primeiro, <risos> uh, primeiro jogador aí. Com Ai, certeza.
0: Que bacana! Que bacana! Muito bom, muito bom. Oh, Guilherme, que, que bacana. Ó, Vai voltar aqui, gostei muito do papo. Vai voltar aqui, não precisa ser só para esse debate. Esse debate acho que vai ser divertido também. É, mas vamos combinar outros também. Acho que o pessoal vai fazer um monte de pergunta, vai fazer um monte de comentário aqui, sem dúvida nenhuma. Pessoal, participa, manda aqui embaixo todos os comentários possíveis, ou manda e-mail a gente também, o e-mail tá também na, na, na descrição, uhum. se vocês quiserem qualquer comentário, estamos abertos aí. Eu acho que foi um papo muito legal, eu, tava, eu confesso, Guilherme, que eu tava com medo de fazer esse programa. Muita gente já pe perguntou, pediu a gente uhum. fazer, né, e eu falei assim, não, vou trazer um convidado para a gente conversar sobre o assunto, assim e tal, eu... eu eu sempre fico um pouco de pé atrás com o preconceito que as pessoas têm né sobre, sobre isso. É. Assim. E, mas eu acho que a gente conseguiu levar de um jeito que, que eu acho que fez o pessoal que estava com a puguinha atrás da orelha, fez a pulguinha crescer
1: aí. Né? Com certeza, né, Dimitri? Realmente é, é, é o que a gente falou bem no comecinho. É um tema espinhoso, é um tema que está muito vivo agora. né Então é natural que ele suscite né, uma comoção mas eu acho que, assim acima de tudo, né, a gente tem que estar tá aberto para um diálogo franco. Né? Eu acho que,
2: né,
1: uh, pelo menos para mim, né, a, a conclusão uh, de, de ter chegado né, a essa posição uh, né, do ateísmo foi, sobretudo, porque eu não, não me satisfiz. Né? Chegou um momento para mim não era satisfatório uma posição dogmática, né? dizer é isso, é aquilo, é aquele outro, né? chegou um momento que eu penso. Enfim, né? essas questões são tão grandes, elas são tão complexas, né? que a gente tem que estar aberto a, a ouvir, a dialogar, a conversar, a saber mais. a respeito né? Então, acho que é, é essa postura né? que a gente quer ter, que a gente está tendo, e que a gente vai ter agora, né? como você disse nos comentários, discussão, debate, é, é realmente uma posição de diálogo né? E é claro, sempre tem quem não quer dialogar né? Sempre tem quem Você pode ter certeza que no comentário gritar, vai ter um monte De, de hater, vai ter é, Então, Sempre tem quem não quer dialogar, infelizmente né? Isso faz parte É, é a vida É a Por vida Para que um dia né, se Não seja mais assim
0: Tem muito que, que é quebrar alguns ovos Às vezes, né? É, acontece é, Guilherme é. Faz, o, faz mais um jabai do seu livro, fala um pouco mais dele, você já falou um pouco, mas fala um pouco mais aí, Isso. quem estiver interessado também, como é que faz, e, e fala mais um pouco dele. Claro, com certeza, né, Dmitry? Uh, então,
1: deixa eu até... Aqui tá fácil. Uh, eu publiquei recentemente uh, essas doces ações... Que Mostra bem no meio. Sim. Ah, opa, aqui. olha aí. Né? Uh, pela editora Dialética, né? uh, livro aí que decorre da minha dissertação de mestrado, né? É, trabalho aí explorando um pouco a questão do uh, direito na obra do Marquês de Sade, não é sobre o ateísmo diretamente, apesar de ser sobre um autor ateu, né? passa um pouco também, discute em alguns aspectos do ateísmo do Marquês de Sade, mas não é voltado uh, só a isso. Né? Uh, então, é, é isso, sintetiza, né? discute, divulga um pouco algumas, alguns dos debates, algumas das discussões uh, que eu fiz durante esses anos de pesquisa de mestrado que eu desenvolvi aqui na Faculdade de Direito da USP. Uh, acho que para quem tem interesse na obra de Sade, para quem tem interesse na né, pesquisa, essa questão da relação entre direito e literatura, uh, que é um tema uh, bem interessante, aí, bem atual na teoria do direito, uh, ou ainda o pensamento jurídico do século XVIII, é né, uma obra, enfim, acho que pode interessar. Né? É, Estou esperando acabar de vez né, essa situação da pandemia, uh, reestabelecermos as atividades acadêmicas, né, porque isso é uma coisa que ainda não voltou, para planejar um evento de lançamento aqui em São Paulo.
0: Ah, bacana. Bom, mas já está disponível, né? Já está disponível. disponível. Já, Pela internet usar. já está disponível. É. É. Tá aqui no, tá, O link está aqui nos links comentados também. Pode vir direto e realmente vale a pena. Recomendo. E... pode escrever um livro hein, sobre o assunto, hein, Guilherme. Pode... Falta no Brasil <risos> falta pessoal para escrever mais sobre o assunto, né? É,
1: então a gente tem, né, Dmitri? Tem algumas uh, tem, tem um, algumas coisinhas publicadas, né? Principalmente, acho que realmente o que tem de material mais interessante publicado são uh, estudos, comentários filosóficos sobre autores clássicos,
2: né? hum.
1: uh, Então o próprio Marquês de Sade, que é um autor uh, Uh, ateu clássico né? Tem um, um autor do século XVIII Muito importante também Que é o Barão Dobar, uh, Que tem algumas obras traduzidas Para o português né? E também estudos bem interessantes Acerca dele publicados uh, Ou Lametri São autores né, uh, ateus uh, Normalmente quando a gente fala em ateísmo A gente pensa nesses autores mais contemporâneos né? Como Dawkins e tal mas né, o ateísmo, enquanto movimento de pensamento filosófico, né, do jeito que a gente conhece ele hoje, começa a ser gestado na França do século XVIII, nessa época do iluminismo, do racionalismo, em que o pessoal estava ficando inconformado com o dogmatismo da igreja e queria submeter né, esses dogmas ao, ao pensamento racional. Você então, podia falar obras... o que
0: pensava sem ir para a fogueira, né?
1: É, é, porque foi, exatamente foi o primeiro momento em que dava para fazer isso, né, então esses autores falaram, vamos aproveitar agora dessa dessa liberdade, foi um momento ali muito interessante, muito rico, né, filosoficamente, uh, então são autores que para quem tem interesse em conhecer, né, o ateísmo, uh, eu pessoalmente gosto mais do que esses autores contemporâneos, porque eu acho que é um pensamento mais vivo, né, era a gente que estava descobrindo isso. Estava né? é. falando, vamos sair da Idade das Trevas e realmente investigar pela primeira vez a possibilidade de conhecer um mundo sem Deus. Né? Uh, Qual que você sugere,
0: a... então? Você falou alguns, você sugeriria isso. algum específico? Então,
1: eu, eu acho que um, né, para quem, <risos> quem tem tempo, porque ele é um livro longo e é um livro difícil, né? uh, mas que está traduzido, tem o, o Sistema da Natureza, né? do Barão Dolbá, Tá publicado pela Martins Fontes, né? uh, tem que ter tempo porque ele tem uh, quase 900 páginas, né? hum. mas em que o Barão do Umbá, ele vai uh, dar toda uma explicação, né? então, ele vai responder muitas dessas perguntas que a gente estava discutindo, assim, explicando como é que a gente pode entender o mundo sem precisar né, passar pela ideia de Deus e depois, na segunda parte, dizer, bom, e, e por que que alguém precisou pensar em Deus? De onde é que veio essa ideia? Vai dar toda uma explicação da natureza né? e depois uma explicação histórica das religiões. É uma obra realmente fundadora né? uh, para o pensamento ateu. Acho que é uma sugestão bem legal para quem gosta, enfim para quem quiser conhecer mais. Nossa, ele foi publicado em mil primeira vez em 1770, né? Isso, século XVIII. Né? É, é uma é... obra aí do século XVIII, mas que é bem é isso, uma obra filosófica muito rica, muito profunda e também, como eu disse, muito longa. <risos> Tem que ter um, um tempinho para despender aí.
0: Bom pontapé inicial aí, né, pro pessoal começar. Pois é.
1: Certeza.
0: Muito bom. Guilherme, agradecer mais uma vez. Incrível, incrível. Pessoal que está assistindo, lembra de comentar aqui. Queremos a participação de vocês aqui. Vai ser que vai, vai pegar fogo aqui os comentários. <risos> isso, que,
1: isso que eu gosto.
0: <risos> Estamos aí, <risos> né, para isso.
1: Dmitry, eu que agradeço, viu? agradeço imensamente, mesmo a oportunidade, adorei, gostei muito e fico aguardando ansiosamente a nossa próxima, viu? Próxima vai conversa. Mais.
0: Vai ter mais, que publicamente digo, vai ter mais, adorei e vai ter mais sim, com certeza. Vamos combinar. É isso aí. Eu... Pessoal que está assistindo, lembra de dar like aí pra gente, muito importante. Se inscreve no canal, aquela coisa toda, clica no sininho de notificação, porque aí o YouTube sabe que você gosta do conteúdo que a gente faz. Considera a possibilidade de se tornar membro. Valeu, pessoal. Está participando, todo mundo participando aqui. Terminou de assistir? Vai. Quem está ouvindo só no feed, quem está só ouvindo no Spotify, Amazon e tal, vai para o YouTube lá comentar lá embaixo também, que, que vamos, vamos fazer uma tribuna aqui com, é, falando sobre o assunto, que acho que vai ser bem interessante. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.